0: a través de tu app Banreservas o desde tu banco, no requiere que tengas cuenta, retíralo como una remesa en cualquier cajero automático Banreservas o subagente cerca sin necesidad de tarjeta tu efectivo Banreservas la forma más cómoda de enviar y retirar tu dinero Banreservas, el banco de todos los dominicanos
1: El protocolo nos habla de códigos que significan mensajes y de formas que debemos guardar todos comunican algo respecto de cómo debemos actuar y comportarnos como actores en espacios de la sociedad. Conocer las reglas protocolares proyecta un mensaje positivo acerca de nuestra educación o de nuestra valoración por respetar los parámetros establecidos. Si respetas las normas protocolares, los demás podrán tener una buena percepción de tu persona. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
2: Eso mediodía escucho la cuestión.
3: Acompaña a Patricia Solano y Diana Lora en La Cuestión. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Super 7. No te quedes sin saber cuál es la cuestión.
4: Cada sábado te invitamos a disfrutar de un encuentro musical que viaja por el mundo artístico y cultural, conjugado con la historia de la música, bajo la conducción de Jorge Ramos. Notimúsica Radio, sábados de 8 a 10 de la mañana por la Super 7.
3: El ritmo del país lo marca nuestro equipo de comunicadores por la Super 7.
1: Buenos días, República Dominicana. Buenos días, nosotros aquí desde la 107.7 en el Dial de la República Dominicana, www.super7fm.com. Para todo el mundo y más allá somos la Super 7 FM y desde las 6 de la mañana ya despertando a la República Dominicana y tenemos todos los contenidos desde que se levanta con el Club de los Madrugadores, la emisora, hasta que usted también pueda disponer tiempo para ir a www.super7fm.com y escuchar en diferido, sea, a posterioridad, lo que no pudo escuchar en vivo online. Así es que tenemos todas las posibilidades. También tenemos la manera de que usted, a través de plataformas que son repetidoras, puede escuchar algunos formatos de la Super 7 FM. Así es que le ponemos todas las posibilidades para que realmente... ...pueda disfrutar y estar con nosotros todo el día... ...y Tania María...
5: Hola Caracolita... Buenos, Buenos días. días... Qué bueno que estamos de nuevo... ...hoy aquí que tenemos la oportunidad... ...es regalo de la vida... de ...estar otro día en esta mesa maravillosa... ...compuesta gente por gente que... ...quiero... ...y admiro... ...y gracias... ...gracias a ustedes que desde las seis de la mañana... Y durante todo el día se quedan aquí en la 107.7, porque la verdad que tenemos una programación adictiva. Un programa tras programa. Y el fin de semana ni se diga, ahí sí es verdad que tú no puedes cambiar el dial. El, Así, ¿Eh? que para mí es un privilegio, un honor. ¿Perdone? Bueno, <risa> ay yo, como decía yo ni Ventura, ay yo no, ay yo no, eh, ay yo no sé, ay no yo no <risa> sé no. Dígame, doña Rosario. No. Aquí estamos. Sí, sí. Rosarito estamos con el señor. Nosotros no conocemos desde que éramos Rosalí <risa> Rosarito. <risa> sí,
1: sí, vamos avanzando.
5: Así mismo, eh. Y sí. don Julián se ¿sí? saluda. Sí,
1: ahí está, todavía, todavía no ha saludado. Buenos días,
5: día
6: a, a las dos hermosas damas.
5: Gracias. Y señor. al
6: caballero Gracias. Chico Aria, Puerto Platein, ¿no ¿hola? Eh, nada, desearle buen día y que, que hagamos un buen programa, ¿verdad? ¿no
7: ¿Mm? Aquí estamos reafirmando, reafirmando saludos para la audiencia que está desde este plano y lógicamente pues dando la bienvenida a los que se van sumando ahora para hacer mucho más grande nuestro auditorio y compartir todo el contenido de información y de orientación que hemos preparado para este martes 22 de febrero, año 2022. Gracias reiteradas por la compañía.
5: Óigame, hoy es 22-222. ¡Wow! Todos sí. los, los dos. Todos, dos. Sí. Entonces, 22 vamos a... mago. Pues vamos a ver, arreglemos eso. Vamos, exactamente,
1: vamos 22. A ver, Julián,
6: <risa> esas no.
1: habilidades están dentro de tus competencias
5: técnicas. Numerología. De... Alguien que sepa de numerología. De... Exacto. El
6: día, el día de hoy está como en la lotería. 13, 3 oh. y 3. Trece y trece. Ayer, ah, sí, ah, salió
5: 13, 3 3. Mira que. El 13 es mi número favorito. Pero, bueno, ¿qué, ¿qué significará ya, hoy 22 222
6: Yo dije que no metieran a Kiko Tabar ahí, que no puede meter un hombre serio, honesto, y ya con cierta edad, entre ese grupo de tigres. No va a salir bien de ahí.
8: Establishment. No,
5: no nadie actúa fuera de lo que característicamente es. Si él va a salir, si él está haciendo las cosas correctamente, va a salir bien de ahí. Va a salir
6: enfermo, ya. que no es lo mismo. Va a salir enfermo de ahí.
5: Bueno, esperemos que no seamos positivos. Esa positividad que usted estaba diciendo ahorita. La palabra tiene poder. Él saldrá bien en salud. Bueno, ¿Verdad que sí, Cristian, Cristian Jiménez? Claro,
9: buenos días, buenos días. República Dominicana, el mundo, compañeros, compañeros. ¿Qué fue de
5: lo que
6: jugó el 13?
9: El, okay. Yo le fui a jugar escuela, el
6: 13
5: ayer. Pero se una
9: bien. escuela en aduanas. Que había que soportar muchas presiones. Y... En tiempo de que había gente que estaba creciendo en negocio. Esos momentos de acumulación que son terribles. Entonces él tiene un entrenamiento, quizás estos sean intensos, muy intensos, pero aquellos eran los grandes de verdad. Así que aquí Tabar tiene el material, no le voy a poner apellido, para soportar presiones y...
6: Tiene, ¿Tiene las gónadas o la testosterona?
9: Usted le puso eso. Eh, pero... Yo creo que lo puede hacer.
6: Dice, en mi barrio le dicen las bolas.
9: <risa> bueno... Eh, tenemos un tema ahora. Eso usted sabía, eh, lo advertimos. Y se desestimula la si se liberan las restricciones y se da la impresión de que todo está concluido no hay de qué preocuparse no hay peligro a la vista, al acecho entonces para qué carajo la gente va a vacunar personas que no querían personas que tenían miedo personas desinformadas conspiranoicos en fin, es un, es un mar de situaciones que provocaban que numerosas personas, miles, millones de personas no se vacunaron. No se hayan vacunado y que no se vayan a vacunar. Entonces, si cuando caminamos a restricciones que están empujando, a muchas de esas personas a vacunarse, sí. y lo decían, bueno, si no voy a poder entrar, no voy a poder acceder al trabajo, a la, al transporte, necesariamente tengo que ir a una tercera dosis de refuerzo, consignarlo en mi tarjeta y poder llegar a mi trabajo y regresar a la casa. Al retirarse eso, al anunciarse de forma improvisada cinco días antes, que ya no es necesario eso, entonces, bueno, las personas se devolvieron, rompieron la fila. Rompieron la fila. O sea, las cincuenta y tantas horas de iniciar la vacunación de niños, ya se hace ese anuncio. Entonces, los padres que no estaban muy entusiasmados, los padres que tenían temor de que huyaran al niño, vuelta atrás. Entonces, hoy tenemos los centros de vacunación eh, totalmente vacíos, había un ánimo, un poquito de ánimo, ¿verdad? y de una vez eh, la gente dio vuelta atrás y eso se puede confirmar en, en una vuelta por esos lugares y los periódicos, los medios electrónicos han hecho los reportajes del lugar eh, consignando ese, ese cuadro lamentable ahora hay millones de vacunas eh, a punto de vencerse. Ese es otro tema. El Ministerio de Salud ha dicho que iría casa por casa. Esto se ha planteado en diversos momentos. Creo que hubo un operativo en, en Gran Santo Domingo en, en una ocasión, pero no se continuó. Parece que será muy, muy difícil alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño porque en tercera dosis que es lo que los médicos han hablado del cuadro completo nosotros no llegamos a 20 o sea que tenemos una situación hay gente hablando de un posible rebrote hay países en que lo, se produjo esto esas son advertencias que se hacen eh, sin embargo hay ah, también el, los, los datos este de reducción de, de contagios, de positividad, etc. Inglaterra, por, por ejemplo, ayer fue a. eliminó las restricciones en el día en que se informó del contagio de la reina. Virus que le llevó Carlos, yo no sé si por venganza. Es una broma para los monárquicos. <risa> Pero el hombre que estaba esperando ahí, la reina con 95 años, estaba en su burbuja. Y bueno, recibió a su hijo y el hijo, el hijo le llevó el virus de COVID. Según la, las informaciones oficiales en, en Inglaterra. Entonces el cuadro es muy difícil a los fines de poder completar. Porque lo peor, y los médicos insisten mucho en eso, es cuando le colocan un, un programa para enfrentar una enfermedad y usted es de 10 días, mire, usted se va a tomar esto por, por 10 días o por 15. Pero, como un buen dominicano, comillas grandes, a los dos días usted siente una leve mejoría y deja el tratamiento. No, no, ya yo estoy bien, ya no, son muchas pastillas, o, o ese té sabe raro, esa eso que me dieron a beber no me gusta y ya me siento mejor peor es una enfermedad tratada a medias porque se puede tornar crónica y el cuerpo perder la posibilidad de defenderse de eso y esconderse un tiempo y, y rebrotar eso hago es, ese paralelismo con la situación de COVID porque es un cuadro difícil, eh, y lo estamos viviendo, y parecería que es un callejón sin salida, por el desestímulo, por aquel anuncio improvisado, de que ¿no? de que rompan filas, la libertad, ¡libres! Ahora tenemos esa situación, yo escuchaba ayer a alguien, la provincia del sur, le estaban entrevistando un chofer, él baja el vehículo le pregunta que ¿por qué? no, no, era la capital ¿por qué no te la mascarilla no, yo no, pero ya el, oh, pero el, el, el jefe dijo que dejen eso y usted no se le exige a, a los que se montan en el vehículo, no, pero yo no la tengo ¿y cómo yo le voy a reclamar a esa gente? no, pero ya, eso ah, el presidente dijo que, que eso no la gente tiene su su manera de interpretar y la verdad que si le después de tanta tensión, presión, incomodidades, se le dicen libres se lo dice el líder del país, el presidente de la república, entonces todo el mundo suelta. Y ese ese es el problema. Y, finalmente, se quedó la controversia con relación a la, la construcción del, del muro, la verja perimetral extendida el tipo de inversión que se hace en esto comparado con eh, obras, obras prioritarias y siempre el, la bandera de este programa es, es Cabo Bobo, Daja Boniquito, que son 12 kilómetros. No sé, quizás si la mudan a la frontera, ¿verdad? de Puerto Plata a la frontera la mudan, quizás puede ser atendido. Bueno. Entonces, y también otras, otras prioridades. También se le ha recordado mucho en estas en 48 horas o menos, a los dirigentes del PRM que eran opuestos a eso. Y han venido los videos. Estos este, este son, este son unos tiempos difíciles para los cambios de posturas, porque sacaron un video del presidente Abinader, del eh, administrativo Paliza Twitter, eh, Twix de de la senadora por el distrito nacional okay. María Raful director de del director de aduanas de Ayosanz Lobatón de todos porque precisamente en, desde el PRM los hijos del PRD los hijos del PRD de Peña Gómez eran fundamentalmente opuestos a esto cuando Aquella verja primetral limitada, cuando se inauguró, el se inauguraron dos o tres centros multi... Esa palabra a mí siempre me dio brega cuando en esos días. Es la colocación inter, interagencial. Son muchas las agencias que confluyen en un punto de paso de frontera para, para dar servicio y tomarle forma yo recuerdo que fui a Lías Piña. Lías Piña... La de abajo, la que está Pedro Santana. Esa mm -hmm. salida es la... Esa no era Lías Piña, ¿no? La de más abajo. Y... Todo aquello se organizó y no hablaba con personas. De, Mira, esto era un desorden, pero una... Esto era África. Se organizó, los camiones vehículos van a pasar por este lugar en este en este punto se cobra usted se detiene estaba bien organizadito y ahí se construyeron varios kilómetros de verja para, para organizar la zona y hubo críticas duras a esto porque en ese momento se habló de muro y las críticas estaban fundamentalmente dadas por perremistas y eh, personas de la sociedad civil e intelectuales que acompañaron al, al PRM luego en el, en el proceso electoral y que hoy algunos tienen eh, posiciones, como Roberto Álvarez, por ejemplo, que no estuvo ayer ahí. El canciller, ha ido todo el mundo, todo el vivo. Pero el canciller no estaba ahí. Porque el canciller no es de esa línea. No estaba yo escribí un, un tuit que decía que probablemente Roberto Álvarez hubiese preferido una invitación a Ucrania Ucrania y no estar ahí y Juan Bolívar, yo no sé si le gusta el vino pero una gente que le gusta el vino si le hubiese gustado el vino se ahoga en vino en vino en un día como ayer como, como el de ayer, el domingo y el lunes nuestro embajador en España en el, ante el reino de España
6: es una sí. vela romana, por Dios, eso de la, del muro.
9: ¿Cómo es, cómo es? Es
6: una vela romana, hombre, <risa> eso va a hacer ruido un día y ya, eso no se va a hacer
9: nada ahí. Y... Una vela romana. Bueno, eso según la autoridad, según el gobierno, se licitó y son mil millones de pesos. Muy bien. Y, y estaban los Lo camiones, veremos, ¿no? y la varilla y el vaciado, y la
6: lo
9: veremos los próximos meses. No, no, yo no lo afirmo. Yo digo lo que se ha anunciado, ¿no? Y con plazo de nueve meses para la primera etapa. En, bueno, toda la parafernalia que se ha hecho con relación a esto. Y el, el gobierno ha hecho la tarea en el sentido de que mucha gente está apoyando esto. Esta vela romana, eh, según Julián, fuegos de artificios.
6: Claro.
9: Y... Pero es una, lo que decía ayer, una concesión a un sector
0: eh, ¿Y quién político
9: el y el gobierno se distancia de una base de sustentación eh, social que le, que le aportó en la campaña el electoral. A ver cuándo vengan la... cuando se pondere una cosa y otra y lo que... Viendo esto, lo que el gobierno, el PRM estaría dispuesto a ceder, a entregar, de cara a, la, a las elecciones del 24, de cara al cumplimiento de los dos años cuando la patana electoral se pone a su máxima velocidad.
1: Bueno, respecto de la vacunación y la COVID-19... Ese gran movimiento que tenía que ver con esta parte, la fase de la vacunación de niños y niñas de 5 a 11 años, porque a partir de 11 años ya se había puesto o se había realizado la vacunación en dos dosis. Yo no le veo movimiento. No se siente, tú no escuchas qué está pasando. Si bien es cierto que estaba atado o supeditado a la aprobación de los padres y las madres, tutores, también uno sentiría o sabría que hay presencia de eh, vacunadores, supervisores de salud pública, que es lo que intuía uno que iba a pasar con este operativo en colegios y en escuelas públicas. Pues Sería importante que nos dijeran desde el Ministerio de Salud Pública dónde está pasando, en qué, en qué centros educativos, públicos o privados, está pasando porque yo no lo siento, porque no lo escucho, porque ni siquiera por el boca a boca de los niños, que muchas veces todas las que son novedades en, en el centro donde estudian lo comentan. Ah, pues allá están, llegaron unos doctores con unas batas y están vacunando y están diciendo que de dónde está el, el, el formulario firmado por papá o mamá. Eso yo tampoco los estoy escuchando. Esta debió ser la fase de la vacunación. Es pobre, es triste un país que no puede meterse en ningún, no lo puede, es una adicción a la planificación. No puede no puede. República Dominicana no puede seguir una planificación. Ahí están todos los gobiernos. Ahí están todos los comportamientos respecto de sistemas, programas nuevos y de normas. Es una adicción a dejarlo todo caer, a dejarlo todo inconcluso. Así no es cierto que vamos a ser un país en vía de desarrollo. ¿De qué desarrollo usted me está hablando a mí? si no es capaz de seguir unos lineamientos que usted mismo escribe. Y las estrategias no son aspectos que uno grabe en un muro de concreto, porque hay que revisarlas y ajustarlas en la medida de que se vaya dando la dinámica. Pero la verdad ha de ser dicha. Dígame, bueno, a propósito que en el día de ayer, tanto el Ministerio de Salud Pública como el Colegio médico dominicano anunciaron un mecanismo de supervisión, de seguir el mecanismo de supervisión conjunta del comportamiento de la COVID-19. Y yo creo que es lo sensato y les favorece para la posteridad, para cuando se hable de cómo jugó cada quien su papel en esta pandemia, pues en la historia de cada quien que tuvo un rol protagónico, esté escrita. Yo seguí investigando, yo seguí patrones, yo hice tal y tal cosa porque esto se lo aseguro a ustedes o para el 24, para el 28, para el 33, para el que usted quiera va a salir el papel que jugó cada quien y cómo cada quien la inversión multimillonaria en dólares que hicimos si sí ayudó a que eso pudiera ser efectivo o si lo boicoteó cada vez como pasa eh, con muchas decisiones ...del actual gobierno. Multimillonarias. Madrugadas, que fue lo menos, ¿eh? Pero madrugadas del de administrativo de presidencia y de la vicepresidenta de la República. La primera vez el presidente, que aquí lo relatamos. De hecho, que me emocioné bastante yo, porque ya había muerto mucho dominicano. Dominicana y gente del mundo. Y ver llegar ese avión en uno de los primeros países... Y América Latina fue algo realmente histórico. Es un hito. Pero luego hubo medidas que la verdad es que yo decía, pero ¿por qué matan su éxito? ¿Cuál es la necesidad de matar su éxito? Su esfuerzo, días, horas de trabajo dedicados a salvar vidas con una sola decisión que ni siquiera emocional, sino que tiene una, car una característica que usted no puede más que decir que es sin nivel reflexivo sin reflexión alguna porque no, no no la aguanta pero yo quisiera saber en esta semana la verdad los resultados de cómo va la vacunación en niños, niñas y adolescentes en República Dominicana los que no se vacunaron aquella vez de 11 años en adelante cuánto invertimos y cuánto hemos aplicado porque esa es otra cosa de la planificación, por eso que nosotros no seguimos la planificación, porque no somos disciplinados, porque nos gusta el caos, así como nos gusta el sucio, nos gusta el caos en términos generales, porque todos no somos iguales, pero en términos generales, eso es lo que se maneja en este país, usted va por una calle, sucio, usted va por una calle, desorden, usted va en un semáforo, desorden, y además a la gente no le gusta que le pasen balance, que le pidan, entonces, ¿qué invertimos?, que hemos nosotros implementado y que realmente es lo que nosotros vamos a aportar al mundo a que se puedan erradicar las diferentes variables, variantes que pueden surgir de la COVID-19, porque si no, este es el mejor caldo, caldo de cultivo para que el mundo nos ponga incluso a nosotros mismos en cuarentena, porque somos una nación de gente muy peligrosa para el mundo.
3: El verdadero sentido de la información lo escuchas en la Super 7 en la mañana.
0: todos los dominicanos.
2: A 5, 5, a 5 pesos. Nueva Max Mini, a 5 pesos. Para el hambreante del capón. Nueva Max Mini, a 5 pesos.
10: Nueva Max Mini,
0: para esos ratitos de hambre. Por tan solo 5 pesos. Disponible en Colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
4: Vacunarse es prevenir. La vacuna es gratuita y se encuentra a tu disposición. Frenemos la pandemia. Un mensaje de Parque del Prado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube @super7fm.
3: Interacción inclusiva y democrática. Cada mañana promovemos la libertad de expresión en la Super7 en la
9: mañana. Son las 7:29 minutos. Hoy es 22 de febrero, el día de cumpleaños del presidente Mejía. Ya mis compañeros Julián y Arias. Te referían, les felicitaban, los felicito. Y rumba abierta para Mangú ¿Aprosito? en Canastica o en La Julia en la capital. Mm. En Canastica, San Cristóbal, o en La Julia en la capital, con Doña Rosa, los, los muchachos, ¿verdad? Ya. Hoy Carolina llegará un poquito más tarde al, 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 al cabildo, al ayuntamiento, porque hay que celebrar con, con sí. Mangú, huevo, cebolla, sí, sí. de todo, queso. Lodos, queso. Mm. Felicitaciones al presidente Mejía, Polito Mejía Domínguez.
7: Y hay que decir que nosotros eh, fue por... Nos recordó el cumpleaños de eh, un oyente, el señor Lanfranco. Lanfranco, ah, el,
1: el locutor. Bueno, enviamos
7: la felicitación.
9: Eh, adelante, Italia María.
5: Gracias. Miren, hoy se publica una información en... La leo de Diario Libre, supongo que los demás medios también han escrito al respecto sobre la reducción de la asistencia de la gente a ponerse la vacuna. Y eso a mí me habla de esa poca conciencia de lo que puede hacer la comunicación mal empleada. El presidente dice, bueno, ya eh, no hay, levantamos las restricciones. Entonces ya la tarjeta de vacunación, uh, la tiramos arriba y la guardamos hasta que vayamos a, a viajar. Pero lo que tú venías a decir, lo que tú decías, Rosario, el costo, la inversión, estuve leyendo también de que esas vacunas, posiblemente gran parte de esas vacunas se dañen. ¿Quién me va a contar? ¿Quién me va a ponerle precio? ¿Quién va a contabilizar esa pérdida? de Esos millones de dosis de vacunas de Pfizer que se van a perder o de Sinovac y que costaron... Tu dinero, mi dinero, porque el gobierno no es un mago que saca dinero de un, de un sombrero, Puf, no, es de tus impuestos y de mis impuestos, que nos muerden, nos muerden con un 18%, con un 10%, con un 26%, es de ahí que el gobierno saca el dinero para pagar y comprar todos esos millones de vacunas que compró y que ahora como ya por decreto al parecer eh, él desapareció el COVID y ya no hay que vacunarse, bueno, pues no lloremos después. Aquí habla de que el sábado acudieron a vacunarse apenas 3.158 personas, y cada día va bajando la cantidad de gente que va a vacunarse. Ya no es importante que digamos aquí la necesidad de la vacuna porque si te contagias te protege y tal no y repito es mi comentario del otro día los antivacunas tienen que estar pero riéndose de oreja a oreja y sobándose las manos y si tú eh, te lo dije que aquí todo pasa que aquí no na hay nada efectivamente aquí no na hay nada por otro lado quiero comentar Um, la decisión del Ministerio de Educación Superior, la MESID, que habla verdad de que ya volver a las clases presenciales. Hey, señor ministro, no es tan fácil como que ya todo el mundo de nuevo a las aulas. No. Real y efectivamente, muchísimas universidades, las más importantes, tienen ya sus, sus clases mixtas. Es decir, hay asignaturas presenciales, hay asignaturas virtuales que se planificaron las universidades señor ministro del Mesit como usted bien sabe se planifican de un momento a otro no puede saltar con que bueno ya las aula todo el mundo no porque hasta los, los profesores tenemos que planificar basados en cómo va a ser nuestro cuatrimestre por ejemplo yo tengo dos asignaturas que son virtuales yo no puedo cambiar mi planificación a presenciales, pero uh -huh. además hay un alumnado que tomó asignaturas eh, virtuales porque trabajan, en el trabajo le dieron el permiso de esas dos horas para tomar esa asignatura, asignatura virtual, pues la universidad no lo puede salir ahora con que pa, es presencial. Entonces a mí me maravilla cómo el ministro dice, sí, entonces eh, presencial uh -huh. todo el mundo, varita mágica, ta. No es así. No es así. Por favor. Yo entiendo que la mayoría de las universidades, la propia UAS dijo ayer, de donde él fue rector, dijo ayer, no podemos comenzar clases presenciales. Eso es sí. No podemos. Es decir, ¿Es bien. un burro? No podemos. ¿Que se tira para acá o para allá? Entonces, por favor, eh, es que como que le queremos llevar el juego a lo que diga el presidente. Sí, el presidente dijo que, que, prese, que ya se acabó el COVID. Eh, entonces ya los demás funcionarios van a hacer lo mismo. Y en educación superior, eh, ¿verdad? Él quizás piense que igualmente vamos todo el mundo a clase presencial. Pues no, señor Franklin García Fermín. Las cosas no son así. Y usted lo sabe, o debe saberlo, porque usted fue profesor y hasta rector de una universidad, como usted pretende, que de un momento a otro hay clases presenciales, pero por Dios, eh, con, con a, opiniones así, tú, tú lo que piensas es, óyeme, qué poca capacidad de raciocinio lógico tienen algunos profesores, pero y le,
1: bueno. Y Tania, y le aportamos algo, en las universidades estamos seguimos utilizando mascarilla.
5: Claro que sí, seguimos y con no el fue mismo que, protocolo, y no es que nadie
1: le lleva contra nadie, no. es que el ciudadano decidió.
5: No, y las universidades sí. se planifican. Entonces ya finalmente quiero hacer un llamamiento a las madres, a los padres, ¿por qué? Porque ayer el Ministerio de Salud Pública emitió una alerta sanitaria. Una alerta sanitaria que viene de que también la FDA, la Food and Drugs Administration Combinó a la empresa Abbott a que retirara. De hecho, ya la empresa había re, eh, iniciado el retiro voluntario de algunas fórmulas en polvo fabricadas en Sturgis, Michigan. Hablamos de Similac, hablamos de aliment Alimentum y hablamos de Let Care. Entonces, eh, traten de buscar ese... Eh, esa alerta sanitaria de salud pública porque tiene una foto debajo con los números de, que tienen los productos que usted tiene que evitar. Por ejemplo, 36-35SH. Si usted tiene niños y niñas en edades de similar de Alimentum y de l trate de eh, no usar esos medicamentos. ¿Por qué lo está retirando Abbott de manera voluntaria? Bueno, porque recibió cuatro quejas de consumidores relacionadas con la presencia de cronobacter Sakazaki o salmolena Newport en lactantes que habían consumido polvo infantil, fórmula fabricada en esa instalación en Michigan. ¿Y que puede causar? Bueno, diarreas, meningitis, es una bacteria que puede causar esas graves y potencialmente mortales eh, enfermedades como las situaciones de salud, como la sepsis, o la meningitis, así que ya saben mamá, papá, Similac Alimentum y Elecare, por favor, retírenlo y no se los den a sus pequeñines Don Julián
1: verde de Itania
6: honestamente que le quede hermosa yo fui atracado una vez ajá a punta de pistola hace unos años y la verdad es que esa sensación no se te va en no, no se te va nunca, siempre vas a acordar que estuviste tan cerca de que un muchacho de, de la porra apretara un gatillo y te diera un tiro en la cabeza Cierto. eso tú lo vas a recordar siempre fue en hora de la cayendo a las 7 de la noche más o menos en el parqueo de mi apartamento y Pareció una película. Yo mismo no me creía lo que me estaba pasando. Y hago este comentario porque vi la muerte de una muchacha en Santiago, el cual ella tuvo tiempo de tirar una fotografía exactamente en el momento que el asaltante le da un, le, le daba un tiro a ella. Oh, para llevarle una cartera, un cualquier disparate. Igualmente hay otro video en Santiago también de cómo dos asaltante en un motor esperan que un el portón eléctrico de una casa abra, entran los, los dueños del, de la casa y el, el, los asaltantes entran después la verdad es que esto, eso se, yo no sé de qué seguridad que me están hablando, no tiene que ver con este gobierno, que lo único que tiene que ver con este gobierno es que dijo que iba a terminar la delincuencia y ella sigue igual o mayor que como estaba anteriormente no puede ser que, y se lo digo por experiencia propia cuando usted tiene que acusar a un sinvergüenza se coge hasta dos años y tres yendo a los tribunales y un abogado diciendo de todo usted sabiendo quién le puso una pistola en la cara es muy difícil eh, yo sé que eso es muy difícil la salida es muy complicada pero hay que hacer algo porque la verdad es que ahora mismo cuando usted ve a una persona o dos personas en un motor, aléjese mucha gente anda buscando se gana la vida en motores de hecho, el mayor transporte de este país son motores muchos hombres y mujeres serias en delivery, cargando pizza, trabajando serio, pero hay otros que, carajo, mira esa pobre muchacha todavía me rompe el alma una oh, mujer joven, bonita que te hijo de su madre porque no hay otra palabra que mencionarle me imagino que fue una un animal que lo, que lo parió, no pudo haber sido una mujer. Eh, se lo digo con porque realmente es indignante y hasta con dolor. Como un desgraciado le quita la vida a otro ser humano, no se le está quitando porque él va a llevarle un, una lata de leche a su hijo, no. Es porque él se va a meter una juca, se va a meter droga, se va a meter un litro wiki, va a comprar un tenis. Y el Estado no puede seguir tan en la indefección que se encuentra. Óyeme, hay que ser, y los jueces, tienen que ser más severos con este tipo de... Y los fiscales. Es verdad que esa delincuencia está desbordando al Ministerio Público. Son cada día más y cada día más ese tipo de hechos y a veces lo, se, se congestiona el sistema judicial. Pero hay que buscar la manera de evitar... Bueno, a mis hijos yo los pongo en oración cada vez que salen de, de sus casas porque tú no sabes cuando un desgraciado de eso te le va a partir el alma ¿Eh? pues y nada pasa lo atrapan y nada, nada pasa. pasa el Estado y no me refiero a este gobierno repito, porque eso viene de hace tiempo, pero hay que cambiar las reglas de juego para que para eso no siga creciendo, porque la verdad es que estamos en manos de cualquiera que quiere ¿sí? y esa eso de estar comprando alma, ya vimos el resultado ya lo dijo el cura de, de Cristo, rey ni ellos se lo creen hay que cambiar, hay que buscar la manera no estoy hablando mal del Ministerio Interior y Policía, que de una manera u otra hacer un esfuerzo, pero tiene que reenfocar el esfuerzo tiene que reenfocarlo y la parte represiva tiene que ser más fuerte porque la verdad es que es muy fácil matar uno ir meterse un año preso, seis meses y después eh, salir cuando viene a ver dice que no, que estaba acusado de otra cosa y resuelve el problema eh Perdóneme que ese no, quizás no sea un tema importante, pero la verdad que estoy muy indignado con esto, con eso que ha sucedido en Santiago. Antes de verdad que,
1: que sí. Antes que pase, chico, disculpa, chico, a la gente de Baristo Morales, que se cuide, eh, nos llegó el delivery, habíamos pedido el delivery, el muchacho que lleva el tema del colmado, y llegó muy nervioso a la casa y nos decía la semana pasada, eh, nos decía, discúlpenme que me retrasé, lo que pasa es que me acaban de robar el motor. Y, y en Evaristo Morales aparentemente como es tierra de nadie eh, los delincuentes están andando por las anchas
7: el no. tema es sumamente importante de los más importantes temas que debe, deben tratarse en los medios de comunicación en el país sobre lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana es ese concerniente a la delincuencia y a la inseguridad ciudadana y siempre que sea necesario hay que tratarlo, hay que manejarlo porque hay, hay que seguir haciéndole el reclamo a nuestras autoridades para que pongan mayor atención y para que traten de controlar en la medida de lo posible. A pesar de esta reforma policial que se está diciendo desde hace tiempo que se está haciendo y que hay comisiones que se formaron y todo eso bueno pues sigue galopando la delincuencia y en esa misma orientación yo quiero decir hay sectores alrededor del gobierno que están un tanto iracundos, intolerantes con relación a temas que se están tratando a través de medios de comunicación porque están hipersensibles están hipersensibles pero son realidades que se están viviendo ese mismo tema de la inseguridad ciudadana, cuando usted le dice a la ciudadanía que no, que se está disminuyendo el asunto de la delincuencia y de los atracos y de los asaltos, quienes viven esa realidad cotidiana, pues lo que, se hacen, es, lo que hacen es irritarse, indignarse, porque usted le está diciendo una cosa, usted está tratando de negarle una realidad que están viviendo a diario. Y cuando la ciudadanía escucha estadísticas, eso lo hacían en el pasado gobierno también, diciendo que hay una disminución considerable de la delincuencia y cuando salen de su casa los atracan en cualquier esquina. Bueno, entonces eso genera una indignación y una impotencia en la gente que la gente no encuentra ni qué hacer ni para dónde coger. Entonces, se desahoga en los medios de comunicación haciendo sus denuncias. Es lo mismo que está ocurriendo con el asunto este del aumento de los precios en los artículos de consumo regular, en los artículos de consumo diario de la población. Que Usted tiene una gran cantidad de gente llamando a los programas diciendo que no, oígame, es una estrategia errada. No le niegue a los consumidores dominicanos que los precios se están aumentando porque están aumentando y si usted quiere justifique el asunto diciendo bueno, es que eh, hay una situación global hay una situación global que nos está afectando a, eh, eh, República Dominicana no es la excepción de aumentos de precios en todos los sentidos por la, la situación de la pandemia, los fletes y eso dígale eso pero no le diga que no están aumentando los precios porque están aumentando y, y, y la gente está viviendo eso a diario porque a diario va al supermercado, al mercado, a donde sea, y siente el peso de esos aumentos. Entonces, eh, no nieguen una realidad que se está viviendo, porque la gente tiende a irritarse más, a indignarse, y a reaccionar con mucho más rechazo ante lo que usted está diciendo. Es... Eh, si se quiere un consejo, yo no doy consejo pero si se quiere un consejo a quienes están dirigiendo esa política de comunicación del gobierno y que pretenden eh, tapar el sol con un dedo y distorsionar realidades eso se está viviendo la gente lo está sintiendo óigame, y lo está sintiendo con la comida lo está sintiendo con la comida que es una cuestión medular en la existencia de cada ciudadano y eh, finalmente eh, el asunto ese de la vacunación fue el presidente que desconectó el país de eso, lo desconectó después que el presidente lanzó ese discurso la gente dijo bueno pues, ya todo está resuelto y se soltó no es ningún otro motivo el presidente lanzó un discurso para que el país se desconectara de la vacunación
9: esa, esa es la frase más apropiada ¿no? uh
1: -huh.
9: cuando y a veces hay cosas a veces hay cosas que no gustan ¿no? comentarios, expresiones o artículos que no gustan cuando se pone el dedo en la llaga uh -huh. lamentablemente quien me dijo por asesoría eh, de campaña no. o por medir encuesta al presidente que anunciara el fin de las restricciones, lo indujo a un grave error. El presidente lo resolvió y le dio para adelante en horas. Y yo especulo que por eso no vimos a la vicepresidenta y que quedaron enganchados los voceros del, del ministerio de salud ese día tuvieron que hacer malabares y, y bueno y están y al final cuando me han comunicado informando de las del fin de las restricciones prácticamente tienen que pasar por encima del discurso del presidente y decir pero en el transporte público, en los lugares en que se mantenga, exhortamos que se mantenga, y hacen énfasis diciendo que, la, que el COVID no pasó. En el fondo es corrigiéndole la página al presidente, porque hubo un error y grave, muy grave. El, y, y sea por el suelo todo ese esfuerzo del mismo gobierno, que consiguió las vacunas a tiempo, que qué bueno después de aquel impasse inicia con China, logran entendimientos, vienen vacunas. Incluso muchos grandes países de Europa no tenían esa posibilidad, amenazaban a AstraZeneca a Inglaterra con, con sometimientos, emplazamiento a Pfizer y al gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros aquí con vacunas. Y se hizo un importante esfuerzo de vacunación en esa, sobre todo en la primera etapa y camino a la segunda. Pero, óyame, ¿qué pasó? un momento que se está luchando contra la resistencia a la vacunación y que el gobierno acude a una situación casi extrema. Bueno, si usted no tiene la, la la tarjeta con las tres dosis no va a entrar, no vas a poder montar en transporte público, no. Ese era un empujón final. Si después de eso se da este discurso del presidente, bueno, perfecto. Ya se logró ese, ese gran empuje, pero, pero eso salió de la nada de la sé yo, de la chistera de algún mago en la asesoría política. Y fue un fallo grave, fue un. Fue un ponche, un lanzamiento terrible. Y miren, hoy. La, el Ministerio de Salud, ojalá no sea así, no es, no es como lo quisiera. Oiga, no puede hacer lo que sea y no No, no será posible volver a colocar a las personas en las filas. No será posible. Porque hay medidas que tienen que ver con con ese emplazamiento, con, con forzar. Usted tiene derecho a no vacunar bien, pero yo tengo derecho a, a proteger a los demás y usted no me puede entrar a tal lugar. Y las personas lo decían. Bueno, me va a vacunar porque entonces no va a poder ir al trabajo, no va a poder montarme y yo no puedo pagar un taxi. Pero todo eso se echó por tierra y hoy lo, lo estamos pagando muy caro. Y lo vamos a seguir pagando muy caro. Y ojalá que no se dé un rebrote. Los números están muy buenos, eh, pero ojalá que no se dé. Por suerte, los ciudadanos dominicanos y extranjeros que residen aquí tienen sus mascarillas como con más con, con más fuerza ahora. Ah, pero espérense, si lo dejaron a la, a la buena de Dios, entonces tenemos que eh, tener las vacunas, tener las mascarillas puestas yo creo que es un un ensayo importante una experiencia importante, lamentable pero importante para la adopción de medidas eh, oficiales, para la ponderación porque óigame hay que ponderar la, las medidas de Estado tienen una gran repercusión para bien o para mal y en el tiempo tienen que ponderarse. No puede una gente salir con una idea genial, con grandes comillas, y meterse de una vez y esto anunciarse y colocarse en la agenda. No. Hay que ponderarla. ¿Qué fue lo que nosotros planteamos en el programa de gobierno? ¿Qué fue lo que planteamos en la campaña? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Cuál ha sido nuestro discurso? ¿Cuál es el alcance de esto? Va a sonar bonito, pero bien, eso puede llegar si la medimos a hasta te medimos 70, 60, bueno, pero la políticamente o desde el punto de vista de la gestión de gobierno, de la gerencia seria de gobierno, no es no es correcto. Eso no lo podemos hacer. Entonces, es necesario ese tipo de ponderación porque ya muchas medidas que dan y vienen, el recule y la cosa y, y luce que no son profundamente ponderadas. Lo que yo digo, el, el déjamelo ahí sobre la el escritor, vámonos ahí, déjame darle un, un hay, hay personas que dicen, dame darle un almohadazo. El almohadazo es una figura de que déjame dormir, déjame, uno, uno cuando te recuesta lo piensa mejor y por eso se asocia con madurar algo, con ponderar algo, con darle un tiempo a algo con un almohadazo. Déjame darle un almohadazo. Me levanto, duermo y mañana yo lo leo de nuevo mire, eso funciona uno ahí lo, lo, uno que aquí escribe verdad cuando usted lo deja y lo lee al otro día, le, lo, lo arregla ¿eh? le quita y le pone cosas, es así entonces eso eso es importante darle su almohadazo a las decisiones para para no incurrir en en grandes errores. Damos la bienvenida a Bartolomé. Ujado. Buenos días
11: compañeros y compañeras queridas. Y a toda esa audiencia querida de la Super 7 en la mañana. Eh, que nos privilegia con su sintonía. Saludos al profesor allá. Buenos días mi yo, querido
6: Bartolomé, buenos días. Yo vengo para que usted vea, que está allá sublevado. Salúdeme a su papá.
11: Está muy bien, tanto quiero. Está muy bien, siempre lo y a, escucha.
6: Y admiro.
11: Siempre lo está escucha. Cerca de
6: los, está cerca de los 100 años ya, ¿no, verdad?
11: <risa> eh, no. Sí, sí. Suerte que él usa mascarilla para que usted no, lo vea, no vea el
9: gesto en su boca.
6: <risa>
9: sí. Demuéstrele que lo tenía, quiere al padre queriendo al hijo. Él
6: tenía 80 cuando trabajaba conmigo.
9: <risa> 80,
11: 80 cumplió. Está como un trinquete. Y es
6: fácil, y es fácil.
11: Está como un trinquete.
6: Un hombre tan serio, no, eso no lo creo yo.
9: No. <risa> bueno, dejemos el comentario de, de Bartolomé para que ya vamos a ir a los comerciales. Quiero presentar excusas. Mm. En, porque tiene una invitación para, para el día de ayer y no pude asistir. El, el periodista Carlos T. Martínez. En, yo fui, yo fui. Invitó a la puesta en circulación de cuatro de sus libros. Grandes dominicanos. Tomo 25. Premio Soberano, historia de Acroarte Yo
6: fui en representación tuya.
9: Confesiones de una ninfómana. Y la más celosa de las mujeres. Esto era ayer en la sala Aida Bonelli de Díaz en el Teatro Nacional. Usted fue. Sí. Qué bueno, qué bueno. Nos contará un poquito más adelante. la ¿Perdón?
6: De la Super 7.
9: Ah, qué bien. Qué bueno, qué bueno. Nos contará un poquito más adelante, Julián. Sí, cómo no. Sí, vamos a comerciales.
6: Estás escuchando
3: La Super 7 en la mañana.
12: Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
13: En el nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que obras. Construimos viviendas que unen familias.
4: Una casa nuestra.
13: Con su título.
10: 302 y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada Pioneros en la iluminación
4: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro Tecnología de punta asequible para ti Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual claro.com.do
10: Max Mini! ¡Para
0: esos raticos de hambre! ¡Por tan solo cinco pesos! ¡Disponible en colmados! ¡Max Mini! ¡Perfecta para tu bolsillo!
12: Febrero, mes donde se consolida en lo más profundo de nuestro ser el sentimiento patriótico que nos identifica. La esencia dominicana que palpita con infinito orgullo en el corazón de cada dominicana y de cada dominicano. Donde hemos en lo más alto la insignia tricolor. La bandera que representa el legado de lucha de nuestros padres de la patria, quienes con su determinación y sacrificio nos dieron libertad y con ello identidad. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
4: Escucha nuestra programación por TuneIn Radio como Super 7 FM. Una visión crítica e informativa del panorama internacional. En la Super Siete en la mañana.
6: El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, acaba de firmar un acuerdo de reconocimiento a dos repúblicas nuevas que formaban parte de el, o que forman parte del territorio ucraniano. Nos referimos a la República de Donetsk y a la República de Luján ambas colocadas en la región del Donbass, que es la zona sureste, frontera con la Federación Rusa, y que para la comunidad internacional forman parte de, del territorio de Ucrania. Y por supuesto, este reconocimiento por parte de la Federación Rusa eh, disparó las alarmas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, después de reunirse y de prácticamente todos sus miembros marchar contra Rusia, Rusia ha dicho que no va a dejar de reconocer estas repúblicas y que acude a estas repúblicas para salvaguardar vidas de los ciudadanos rusos. Y por supuesto el reconocimiento por parte de Rusia de estas dos nuevas repúblicas secesionistas es una especie de declaración de guerra hacia el mundo occidental. Ya el propio presidente Vladimir Putin ha dicho que la amenaza de que va a ser sancionado en lo militar, en lo económico y en lo financiero por parte de Occidente no le preocupa porque como quiera Occidente haría ese tipo de, de sanción. Prácticamente es una declaración de guerra. Ya ha entrado, de hecho, los rusos a estos territorios con la anuencia de estas supuestas república secesionistas. La situación en estos momentos es sumamente tensa a nivel mundial. ¿Qué va a pasar? Ya Estados Unidos había dicho que no va a intervenir militarmente en Ucrania. Y la Unión Europea igualmente. Significa que el tipo de sanción va a ser una sanción dentro del ámbito de lo económico, lo militar, y lo industrial. En los próximos días veremos cuál será la reacción del mundo occidental, sobre todo los miembros de la Unión Europea, que innegablemente hay que reconocer que las negociaciones que llevó a cabo el joven presidente Emmanuel Macron han sido un fracaso. El mundo está en una situación sumamente complicada y sumamente riesgosa. Lo lógico en estos momentos es que los precios de algunos commodities se disparen hacia arriba sobre todo lo que tiene que ver con las fuentes energéticas, petróleo, gas natural, etcétera. El mundo está en una situación sumamente difícil. Esperemos que en este tiempo de guerra sea la razón y no las emociones quienes dirijan y controlen los próximos pasos a nivel mundial. Esperemos a ver. El día de mañana continuaremos con otros comentarios.
3: A partir de las 6 de la mañana, marcamos la diferencia difundiendo información directa aquí, en la Super
9: 7 en la mañana. Son las ocho 2 minutos, es el martes 22 de febrero. Estamos en el mes de la patria, en el del muro. Eh, Bartolomé Pujals. <risa> bueno,
11: compañeros, eh, en el día de ayer, el senador Antonio Taveras... Eh, en una rueda de prensa en el Senado de la República le anunció al país que a propósito del inicio de la legislatura uh -huh. el próximo domingo 27 de febrero va a reintroducir el proyecto de ley de extinción de dominio uh -huh. lo tiene que reintroducir porque el proyecto había perimido fruto de, de que no fue aprobado en la pasada legislatura y eh, anunciaba que además de esto eh, arrancaba con una campaña para obtener un millón de firmas a favor de la ley de extinción de dominio para recuperar lo robado. Bueno. Un millón de firmas para recuperar lo robado. Y para ello necesitamos la aprobación de la ley de extinción de dominio. Hay que recordar que eh, a mediados del año pasado el presidente de la república firmó un acuerdo con el gobierno eh, de los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, con el propósito de generar un acuerdo de colaboración en donde incluso se daban facilidades por el orden de 6 millones de dólares al gobierno y donde uno de los puntos claves de aquel acuerdo era la aprobación de la ley de extinción de dominio. Los Estados Unidos tienen mucho interés en que Ahí se apruebe, sí. sobre todo, por el tema del narcotráfico. Uh
6: -huh. Pero
11: aquí hay otros elementos adicionales, como es el tema corrupción. de los delitos contra la administración pública. Corrupción. La criminalidad organizada en sentido amplio. Lavado de activos. financiamiento del, ter del terrorismo. Tráfico y trata de personas. Eh, enriquecimiento injustificado. Entre otros. Y a pesar de que el presidente ha expresado su voluntad de que una ley como esta sea, aprobado, sea aprobada eh, por otro lado en el Congreso hemos visto que el senador Antonio Taveras y el senador Pedro catren que fue el senador designado para una comisión bicameral que se creó han estado como lobos, como lobos solitarios como llaneros solitarios <risa> con este tema no ha sido de mucho del interés de los otros congresistas que se apruebe esta ley. Hay muchos temores a que se apruebe esta ley. Y claro que tiene que haber temores.
9: ¿Qué es lo que dice la ley?
11: Bueno, la ley de extinción de dominio, que es una, una figura jurídica, una herramienta que permite al Estado declarar la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes de origen ilícito que usted no pueda demostrar. Traducción. Traducción. Usted tiene un bien esa camisa que usted tiene, muy bonita, y usted no tiene forma de demostrar cómo compró ese bien. Pero estamos hablando aquí de bienes sobre todo, claro. muebles, li, dinero líquido. Es decir, si usted no tiene forma de demostrar ese dinero, el origen lícito de esos bienes, entonces el Estado puede declarar el, el, la, la extinción del dominio. Hay quienes dicen, pero la ley no puede ser retroactiva. Claro que la ley no puede ser retroactiva y la ley no va a ser retroactiva. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice que le tiene que a usted garantizar su derecho a propiedad, pero el derecho de propiedad tiene que tener un origen lícito, un origen legal, un origen legítimo. Y si usted me dice a mí que usted tiene como máximo un día que tenía 40 millones de dólares en una cuenta de la que fueron, usted no tiene forma de demostrar de dónde viene ese dinero. Yo como Estado no puedo garantizarle a usted el derecho de propiedad sobre eso. Es lo que pasa con los narcotraficantes. Los extraditan, cumplen condena en Estados Unidos y cuando viene, como aquí no hubo ningún proceso judicial, ellos se apropian nuevamente de los bueno. bienes que dejaron aquí. Pero ellos no tienen ninguno la forma de demostrar el origen de esos bienes. Igual pasa con quien les roba a la caja pública, quien les roba al Estado. Si usted no tiene forma de demostrar el origen lícito de esos bienes, el Estado no tiene por qué garantizarle a usted el derecho de propiedad. Pero lo relevante aquí es de que nosotros, como ciudadanía, los miles y miles de personas que marchamos en contra de la corrupción y en contra de la impunidad, estamos convocados nuevamente. Estamos convocados a poner nuestra firma allí, donde se está requiriendo para apoyar la aprobación de esta ley de extinción de dominio para recuperar lo robado. Porque la clase política que está en contra de ella, que no está haciendo uh -huh. no está poniendo de su parte para la aprobación Ay, expedita Ñe, de esta ley, tiene que saber, tiene que saber, ah. que el soberano, es decir, nosotros, los sí. ciudadanos, queremos que se recupere lo robado. Y que para ello, y que para ello, nosotros necesitamos un instrumento como este, como este, para poder poner orden en este país. Por eso, todo mi apoyo al senador Antonio Taveras, mi firma estará ahí y todas las firmas que pueda conseguir para que podamos conseguir la aprobación en este año, en esta legislatura de la ley de extinción de dominio hay una comisión bicameral aproba, eh, eh, que está apoderada de, de, este, de esta iniciativa que si se aprueba allí inmediatamente pasaría a las cámaras eh, y pudiera aprobarse sin mayor trámite así que todo el apoyo al senador Atorio Taveras y a esta iniciativa de aprobación de la ley de extinción de dominio para lo cual está buscando un millón
9: de firmas. yo escuché a legisladores decir que sí. Implica la, la acumulación empresarial privada que yo la aprobaría. Uh -huh. y, y, y escuché algunos condicionamientos. Y el, el tema es que, por ejemplo, este muchacho, ¿cómo se llama? Amigo Julián. Eh, que, ¿Amigo le da Julián? que le da brega, puede ¿Cómo? demostrar todo ¿Cómo eso. ¿Cómo es que tiene. se llama Julián? Eh, ¿Cómo se llama este tipo? ¿Cómo toma? Es? Eh que le da brega <risa> demostrar eso entonces, se lo pueden a quitar
6: a, a, a papá tú a, un a papá. entonces
11: a papá entonces ese mismo usted sabe cuál es
6: cosito cosito como
9: es yo quiero
6: tener un millón de amigos ya. no relajé, hombre
9: o, o, ocurre que los que robaron hace cinco años 10 quince treinta y más Estarían en riesgo. Pero son los legisladores representantes de los partidos Pero los que aprueban.
6: Mayoría, ¿no? ¿Qué partido tiene mayoría en ambas cámaras?
9: Partido Revolucionario Moderno.
6: ¿Y entonces por qué no la pasan? ¿Cuál es el problema?
11: Ah, bueno, ¿y y y, bueno. Y, y, ¿Y quién ha dicho que no hay un problema? ¿Y quién ha dicho que no hay un problema?
6: ¿Y quién ha dicho ¿Cuál es el doble discurso?
11: ¿Y quién ha dicho que no hay un problema? Sabemos que hay un no, problema. ¿sabérate? Sabemos que hay un problema. Entonces, ah. No, y, 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 y yo no le estoy. Te... Es que hay un problema. Y precisamente pero, por pero eso y, la ciudadanía. La ciudadanía tiene que.
6: Identific no, empujar. no, no, espérate, espérate. Bartolomé, espérate, espérate. No me, no me, yo soy un mono viejo. Mono demasiado viejo. Por lo menos no soy Sí, sí, por lo menos mono sí. <risa>
11: o viejo, no sí, por sí.
6: No, Mire, espérate. Eh, es le voy a pedir
9: con su venia los dos. Momento. Perdón, eh, Julián. Perdón, Julián. Tenemos ya a nuestro invitado en la línea telefónica y vamos a, a postergar por unos minutos en esta discusión que es sumamente <coughs> interesante. Tenemos a, a Danilo Díaz, que es el delegado del PLD ante de la Junta Central Mi Electoral, amigo Díaz. precisamente sobre una serie de situaciones que los partidos de oposición advierten en la Junta Central Electoral. Danilo Díaz, bienvenido a la Super 7 en la mañana.
14: Buenos días, buenos días. A de la mañana.
6: Saludos,
9: Danilo, saludos. Eh, Danilo, eh, lo relativo a la, a la dirección de informática, ustedes han planteado una veeduría eh, allí a partir de una serie de renuncias, sustituciones que la Junta posteriormente... Explicó en un comunicado, pero es evidente que no hay la, la satisfacción completa de parte de los partidos de oposición. ¿Cuál es el planteamiento específico de lo que de lo que habría que rehacer allí o reconfigurar?
15: Sí, gracias por la oportunidad. Bueno, realmente de lo que se trata es que la Dirección Nacional de Informática había haciendo o había estado digamos, tomándose decisión eh, al margen de los partidos políticos. Uh -huh. En ese sentido, hubo inquietud de varios de los partidos porque tanto más que las renuncias, porque hay que reconocer que ha habido una rotación del, del personal casi en todas las empresas e institucionales lo que tiene que ver con el personal de tecnología eh, por el tema de la pandemia, etcétera. Pero son las sustituciones por quién lo sustituyen y también las designaciones que se hicieron de dos subdirectores al margen de los partidos políticos. Esto generó la inquietud y, obvio, co ha coincidido y le ha dado una oportunidad a los partidos políticos con el plan de re reestructuración de la dirección nacional de informática en ese sentido ha sido una oportunidad para hacer saber nuestro punto de vista y nuestras preocupaciones uh -huh. nosotros en ese sentido estamos planteando que los actuales subdirectores que fueron designados no continúen en sus funciones porque los mismos han estado creando un clima laboral dentro de la elección nacional de informática que perjudica todo lo que tiene que ver con ese órgano que es esencial para la democracia. Porque allí está el corazón de donde se va a establecer quién ganó y quién perdió. Entonces, hemos planteado que los las, las seis subdirecciones que se quieren crear dentro de la propuesta que ha hecho la Junta Central Electoral sean validados por los partidos políticos. Igualmente, hemos planteado la necesidad de un acompañamiento de los partidos políticos en este proceso. Porque la clave del éxito de los procesos electorales cuando lo ha habido ha estado en el acompañamiento de los partidos políticos de este proceso. Entonces, estamos planteando a los veedores como una forma de acompañar este proceso e implicarnos de forma que nos hagamos corresponsables de la organización del mismo. Además, estamos partiendo de la buena experiencia que tuvimos en las recientes elecciones del 2020 que se crearon se creó esta figura de los veedores, tanto en el área de informática como en la dirección general de elecciones.
9: Danilo, eh, una pregunta. Si los partidos intervienen... Los partidos proponen, hay oposición a dos eh, subdirectores, pero si se da eh, una escogencia con participación de los partidos, que a ustedes les convenza, eh, le, sientan que hay garantías, porque entonces agregar una comisión de veeduría? Eso no sería un poco eh, eh, subvertir el, el, el la la, lo, lo, la el, que fluya el organismo institucionalmente. ¿No sería un poquito alterar la institucionalidad a tanta distancia cuando no ha habido eh, una situación que amerite un, un, una situación de cambio tan sustancial?
15: Bueno, la reestructuración es un planteamiento que está haciendo la Junta Central Electoral. Uh -huh. Lo que estamos pidiendo es un acompañamiento en la implementación. O sea, estamos hablando de reestructurar la misma, su funcionamiento, incluir personal nuevo, dejarlo solo a la Junta Central Electoral. Incluso a ellos mismos es que más les conviene ese acompañamiento. Porque ellos mismos no van a tener control. Me refiero a los jueces, a los miembros titulares de la misma, de, lo que, de la operación que está sucediendo allí. El acompañamiento de los partidos políticos va a ser su mejor protección. Y claro que hay legítimas razones para hacerlo desde ahora. Le explico. Uno sí. de los subdirectores actuales que fueron designados al, al margen de los partidos políticos es esposo de un dirigente del Partido Revolucionario Moderno.
9: Eh, ¿Cómo, cómo, cómo un es? ¿Uno de los subdirectores?
15: De los subdirectores. Tiene vínculo, es esposo, con un dirigente del Partido Revolucionario Moderno por decirte entonces tiene que haber ese acompañamiento porque además se había creado un clima laboral dentro de la dirección de informáticos donde se estaba estimulando al actual director para que renunciara había presión en ese sentido la cual se estaba extendiendo también a la dirección general de elecciones
9: entonces eh, perdón, tenemos, ¿de quién es
15: la autonomía la presión de quiénes ¿Perdón?
9: La presión de quiénes, quiénes estaban ejerciendo esa presión.
15: Dentro de la Junta a uno de los miembros, pero okay. no vamos a, a crear a crear una situación con eso ahora, okay, porque okay. como tú bien has dicho, estamos más que a tiempo, no ha pasado nada, pero justamente para prevenir, para garantizar que esos subdirectores que se designen respondan al director, no a ningún miembro en particular como estaba sucediendo, uno de los directores que mani le manifestó de que él no le rendía no tenía que rendirle cuenta al director y entonces en un clima así tú te puedes imaginar que los partidos políticos no pueden hacer otra cosa que proponer lo que estamos proponiendo de que haya ese acompañamiento porque así vamos a tener toda la tranquilidad de que todo marcha bien y no debe haber razón para oponerse a los veedores porque si usted no tiene nada que ocultar, bueno, tampoco. usted tiene que ser una caja de cristal y sobre todo en un área como esa. Ahí no puede haber sorpresas, sobre okay. todo porque ha habido precedentes en el pasado.
7: Saludos, Danilo. Aquí José Francisco Arias. Eh, eh,
15: chico, ¿cómo vamos?
7: Todo fluye. Uh -huh. eh. Danilo Díaz. Sí, es con Danilo Díaz que estamos conversando, que es representante del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral. Eh, pero yo quiero irme, Danilo, asuntos más concretos del Partido de la Liberación Dominicana y su activismo en lo concerniente a la competencia por la candidatura presidencial, la postulación presidencial. Eh, se ha eh, dado como una interpretación en el ámbito político dominicano el hecho de que eh, eh, Danilo Medina y sus allegados dentro del PLD quieren a Margarita Cedeño como candidata presidencial con el propósito de enfrentarla a Leonel Fernández en las elecciones del 2024 ¿Qué me dice?
15: No, es totalmente falso eso es, es un argumento de, a, de, a quienes le ha creado intranquilidad el, el derecho que tiene Margarita que lo está ejerciendo de ser candidata del partido de la liberación dominicana y en este caso aspirante eh, la salida de ella ha creado mucha preocupación tanto el, el partido de gobierno como la fuerza del pueblo no se trata de enfrentar a nadie el partido de la Liberación Dominicana quiere volver a gobernar la República Dominicana y en ella tenemos su mejor carta. Y en este caso estoy hablando no como eh, como vocero del partido, sino como parte de los compañeros que estamos acompañando a Margarita. Aclaro esta parte. Pero es el ejercicio de un derecho. No hay ninguna razón para que alguien se oponga a su decisión de aspirar. Ninguna razón. Y entonces, en ese sentido, no se le puede atribuir al presidente del partido que ha guardado distancia en este proceso, que se ha empeñado de que entre los aspirantes haya un acuerdo que fue el que se firmó y se aprobó por el Comité Político y por el Comité Central, libre de toda presión. Y aclaro, tanto en las aspiraciones de Abel como del de compañero Francisco en ambos casos hay dirigentes históricos y tradicionales que han apoyado siempre a Danilo de hecho Danilo es el líder del partido
0: actualmente
15: o sea que todos estamos con Danilo en esa parte o sea no hay no hay ningún tipo de iniciativa ni esfuerzo en esa dirección más aún la regla de juego que se ha de, entre los candidatos no fue sugerida por la compañera Margarita o sea que quienes estuvieron de acuerdo y digamos, hicieron posible todas las reglas del pacto eh, no fue el, quien apoyan a Margarita sino quien apoyan a los otros candidatos
1: estamos conversando con Danilo Díaz, él es el representante del partido de la liberación dominicana ante la junta central electoral alto dirigente de eh, esa organización política, ¿significa entonces que eh, las fuerzas del danilismo estarían eh, de parte o, o estarían concentradas en la precandidatura de Margarita Cedeño?
15: No, 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 no. Aclaré que yo no estoy hablando a nombre del partido. Lo que pasa es que el día pasado uh -huh. nosotros anunciamos nuestro apoyo público a la compañera Margarita. O sea, hago esa distinción. Y entonces quienes están tratando de desmilitar o de crear cizaña y la imagen de que es la candidata del compañero Danilo Medina, mintiéndome en, en, en ese sentido, eh, lo que están es preocupado porque Margarita desde hace tiempo está siendo mejor valorada que prácticamente todos los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, y hablo incluso para la primaria del 2019, Margarita estaba por encima de todos, es más, fue parte de una propuesta de solución de la crisis que había, pero el compañero Leonel en ese momento no aceptó esa propuesta, que es que ella fuera la candidata, y él no la aceptó, y por eso en esa oportunidad... Ella no participó en la primaria.
1: Que el, compañ el ex compañero Leonel Fernández no aceptó y no fue con el apoyo de él que fue vicepresidenta en diferentes ocasiones, Danilo.
15: Esa es la historia, pero yo estoy hablando del, del momento ah, de Ah, pero es la historia la que cuenta o sea, y ella además... Ella no está condenada porque eso está machista. Eh, ella no está condenada. Machista. Después de 16 años ejerciendo responsabilidades nacionales de sí. ser su derecho. Muy totalmente, y lo está haciendo ahora dentro de su partido o sea, qué se lo impide no se trata de enfrentar a nadie, porque quién ha dicho que el futuro está predeterminado para alguien que fue ya ha sido tres veces presidente cuatro veces candidato o sea, es eh, eh, para toda la vida no, además estamos hablando del partido de la Revolución Dominicana ya,
7: ahora Danilo, caso sí caso
15: de quien ha mencionado no está en el PLD
7: Sí hay algo muy revelador, eh, Danilo. Cristina Lizardo, Simón Lizardo, Danilo Díaz. Gente muy, pero muy de Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana. Figuras importantes, dirigentes del comité político.
15: Sí, pero yo
8: te están, y, están identificados,
7: tipo. Están identificados sí, con no. Margarita Cedeño.
15: Pero no, 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 chico, te aclaro. Tú tienes... Por ejemplo, a Kenny Alora, Kenny Alora, que es una de las la asistentes principales históricamente del compañero Daniel Medina. ¿Con quién está? Con Francisco Domingo Brito. ¿Con quién está Alejandro Montaz? Con Francisco de Brito. Margarita Pimentel. Con Francisco Domínguez Brito. O sea, son gente vinculada directa al presidente Medina. El presidente Medina, entiéndalo, lo único que quiere, ¿sabe qué? Que todo se haga bien, de manera transparente y que volvamos al poder en el 2024. Ahora, ¿por qué esa gestión, ¿Por qué esa preocupación con Margarita? Esa, esa intranquilidad. Déjenla participar, va a ser un proceso abierto. Da
11: Danilo, Donde Va a una Danilo.
15: consulta que los compañeros y también la, lo, la sociedad podrá participar, decir a quién es que le conviene el PLD. Y ese vamos a escogerlo. Danilo. Y en mi, en mi caso particular, estoy seguro que va a ser Margarita, porque es el camino más corto y seguro para volver en el 2024.
11: Danilo, tú, tú hacías referencia eh, a un acuerdo que se hizo con los precandidatos ahora. Correcto. Eh, para, para poner las reglas claras. Pero igualmente se hizo un acuerdo con los precandidatos en aquel momento de la corriente de Danilo, Reinaldo Pared, eh, Carlos Mara. Eh, Carlos Amarante, eh, Gon Gonzalo, Domínguez Brito. Eh, y al final le sacaron, bueno, Gonzalo no estaba ahí, le sacaron, lo mandaron a todito a competir, a hacer campaña, y al final le sacaron de la chistera un, un candidato. ¿Por qué no ocurre igual ahora? ¿Aprendieron de esa lección?
15: Si, si, buena pregunta, buena pregunta. Eh, constitucionalmente, nada le impedía a Gonzalo en ese momento y a cualquiera que aspirara a participar, nadie, porque está ejerciendo su derecho constitucional de elegir y ser elegido. En esta ocasión, y por eso digo que buena la pregunta, el acuerdo entre los compañeros que están participando, comprometidos a aprobar el resultado de la consulta y a no participar en lo que va a ser el proceso de elección oficial como lo establece la ley, que será entre julio y octubre de 2023, del próximo año. O sea, por ejemplo, si saliera electa, como va a salir la compañera Margarita, cualquiera del partido que quiera aspirar a lo que podría
11: ser... Entonces, por, ¿y por qué Reinaldo, ¿por qué Reinaldo no respetó el acuerdo? Porque lo que tú te dices es que Reinaldo, Reinaldo incumplió el acuerdo, porque Amarante también... Se fue los no, dos con declaraciones no, muy duras contra quien mandó a concertar el acuerdo, que era Danilo, que Danilo le pónganse, de porque el acuerdo no fue a espalda de Danilo, fue Danilo Pero, que dijo, que lo
15: violó?
11: No, estamos diciendo, estoy diciendo, entonces, Reinaldo uh -huh. lo violó, porque Reinaldo no respetó los resultados, cuando Reinaldo lo que está diciendo es que violaron el acuerdo porque metieron un candidato al no. último minuto que le estaba utilizando una cantidad indecible Uy. de recursos. Reinaldo no. y Amarante Vare los dos renunciaron por los mismos motivos
15: No 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 ellos ellos participaron en la en la encuesta que fue el mes no 11. participaron no, por no Reinaldo de una rueda de prensa
11: con Charlie al lado y con mil gente diciendo que se iba y demás y Carlos Amarante no. también no no, y no, 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 terciaron. no 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 se alteró la... se alteró lo que sí, se había eso, acordado
15: eso no 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 eso fue posterior Nos, las encuestas lo incluyó a todos de acuerdo a todos. Ellos sí manifestaron con la exclusión de Gonzalo su reserva porque no había estado del inicio. Pero el problema es que constitucionalmente tú no le puedes impedir a nadie que aspire. Como ahora, vuelvo y repito, quien saliera electo o electa eh, como la aspirante, la seleccionada en esta consulta, cuando se vaya a escoger formalmente, que deberá ser mediante primaria o asamblea de clientes, convención, la, la modalidad que fuera que establece la ley,
11: o encuesta de cualquiera
15: nuevo. Puede, puede participar, menos de ellos que se están comprometiendo a no hacerlo, porque se pusieron de acuerdo entre ellos.
9: <risa> bueno, eh, finalmente, Danilo Díaz, la, Dan, la decisión. Danilo,
11: Danilo tiene demasiado a... de entrenamiento. La decisión, Amigo, la decisión de la Junta ya,
9: pero, Central pero... Electoral en sobre las peticiones que hicieron Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana a la resolución sobre la campaña o comportamientos en campaña extemporánea. Eh,
15: bueno, sobre, me parece que es una victoria de, de ambos partidos en un legítimo reclamo porque esa resolución de la Junta Central Electoral tenía muchos aspectos inconstitucionales, como era el derecho que tiene cualquier ciudadano a decir que aspira a un cargo, a decir que aspira a ser presidente, eh, como también eh, lo que impedía hablar por las redes o por, o por cualquier vía sobre ese tema. Igualmente, había una también violación a derechos como de la libre empresa, porque impedía también la publicación de encuestas. En fin, esas resoluciones tenían muchas debilidades. La Junta lo que ha hecho es justamente, en un hecho ahora mismo, digamos, sin precedente hasta el momento, es admitir como buena y válida los reclamos que hicimos sobre esos aspectos tanto la Fuerza del Pueblo como nosotros.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Danilo Díaz, por esta conversación.
15: Debo felicitarlo porque uno se siente cómodo conversando con ustedes.
1: Ah, pues mira Nos dejan bien. hablar. Válido, válido, es válido. Claro. Bueno, pues riéguelo, riéguelo. Un abrazo. Gracias. Así mismo, y para ti también, Danilo Díaz, representante del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral. Con esto hacemos la pausa. Volvemos en breve, no se mueva que hay una entrevista muy interesante. A continuación, aquí en la Super 7 en la
12: mañana.
3: Estás escuchando la Super 7 en la mañana.
12: Febrero, mes donde se consolida en lo más profundo de nuestro ser el sentimiento patriótico que nos identifica, la esencia dominicana que palpita con infinito orgullo en el corazón de cada dominicana y de cada dominicano, ondeemos en lo más alto la insignia tricolor, la bandera que representa el legado de lucha de nuestros padres de la patria, quienes con su determinación y sacrificio nos dieron libertad y con ello identidad. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano
0: todos los dominicanos
4: Escucha nuestra programación por Tuning Radio como Super 7 FM
3: Una panorámica informativa y amplia solo la escuchas en la Super 7 en la mañana
1: Nosotros de regreso a Super 7 en la mañana y vamos a abordar uno de los temas que recientemente, coyunturalmente a, a todo el mundo en la sociedad dominicana le ha impactado Lo fideicomiso. Y sobre todo también en esta etapa de poder entender el término, poder entender lineamientos y sobre todo que un experto nos hable. Sí, es muy importante para nosotros y para la audiencia de la Super 7 en la mañana y por eso le damos las gracias por estar aquí a Jorge Luis Porras. Él es experto internacional en fideicomiso y viene a la República Dominicana eh, precisamente a abordar ese tema. Experiencia del Fideicomiso Público en Latinoamérica, que es algo que a todos nos interesa, los antecedentes. Así es que, buenos Bien. días. Bienvenido.
16: Muchas gracias, muy buenos días. Este, Les agradezco mucho por la invitación. A todos los oyentes de Super 7, un saludo muy cordial.
11: Luis, eh, llegas creo que en buen momento o en mal momento, porque los ánimos están caldeados con el tema de los Fideicomisos. Eh, sobre todo a partir de la llegada de este nuevo gobierno, en donde ha habido, ha visto la oportunidad eh, de que utilizar la herramienta de los fideicomisos como una herramienta de desarrollo. Eh, pero eh, sobre esto falta mucha información a la ciudadanía. Por eso digo que llegas en, en buen momento, por un lado, porque creo que es parte de lo que se requiere ahora. En tu experiencia, Tú que has escrito sobre este tema, que has, has abordado la figura en diferentes latitudes. Eh, los fideicomisos públicos, ¿cómo pueden contribuir al desarrollo de los países? ¿O contribuyen a los fideicomisos al desarrollo de los países? Eh, ¿En qué consiste esta figura? Sobre todo porque hay muchos temores respecto al tema de que si es una privatización o no. Eh, ¿Qué nos puedes decir de los fideicomisos públicos en tu experiencia con, trabajando con estos temas.
16: Sí, con mucho gusto. Me parece que es un, es un momento muy, muy oportuno para tratar un poquito de enmarcar de, de lo que es, lo que es esta, esta figura que ya se viene utilizando eh, en todos los países de América Latina eh, con más o menos intensidad. Pero prácticamente todos los países en América Latina han ido adoptando la figura paulatinamente desde los años 20, cuando el doctor Ricardo Alfaro, eh, jurista panameño, fue quien por primera vez incorporó una legislación que viene del trozo anglosajón, que tiene su origen inicial en el Ficomiso Romano y luego en el, el trozo anglosajón, pero que en los años 20 el doctor Alfaro incorpora en la legislación latinoamericana. Y a partir de ahí los países la incorporaron. Eh, en el caso particular de la República Dominicana, es a través de la ley 189-11 que se incorpora la figura. Entonces vamos a decir que es una figura tanto a nivel latinoamericano y particularmente en el caso de la República Dominicana como uno de los últimos países que incorpora la, eh, la figura, una figura nueva, estamos hablando de que la 189 está cumpliendo 10 años
5: uh -huh.
16: y es una figura que estamos inclusive todos los países y los que hemos tenido la oportunidad de estar por muchísimos años trabajando todavía estamos aprendiendo a entenderla y conocerla porque el fideicomiso es una figura tan amplia y tan versátil que prácticamente su uso puede ser, como dicen algunos autores, este, el límite que tiene el fideicomiso es las buenas prácticas, la, el, el derecho y la imaginación. Entonces estamos frente a una figura que puede ser de un gran potencial para el uso y ha demostrado hacerlo, no solamente cuando nace como un instrumento en apoyo al, al, a muchos sistemas eh, eh, particulares como puede ser los sistemas sucesorales, sino que después se convierte en una figura eh, para el desarrollo económico, eh, para el desarrollo financiero, donde aparece, por ejemplo, hoy en día en la mayoría de los países de América Latina, ya la figura, por ejemplo, de la hipoteca se dejó de usar. Hoy en día en, la, en los países se usa el fideicomiso de garantía, porque ha, ha representado un instrumento mucho más ágil, mucho más moderno, mucho más eficiente para el desarrollo de los negocios. Y así en el sector inmobiliario. Vean ustedes que la ley 189.11 en República Dominicana nace al amparo del desarrollo hipotecario inmobiliario y sobre todo habitacional de bajo costo. Y le da un impulso impresionante. ¿verdad? Eh, a mí que me toca viajar constantemente, eh, me, a la gente en otros países le llama la atención cuando hablamos del, del impulso que le ha dado la 189.11 al sector inmobiliario. Y ahora... Eh, están entrando eh, en una nueva especie de fideicomiso vamos a decir que por fideicomisos podríamos tener, como decía anteriormente hasta donde la imaginación nos dé y ahora estamos entrando en un campo que tal vez hasta ahora eh, la República Dominicana no había empezado a explorar, que era el uso de la figura por parte del Estado ¿verdad? cosa que ya todos los países prácticamente hacen México, sin lugar a dudas es el principal país en el uso pero también este, Argentina, eh, Cuba, para citar, por ejemplo. Colombia. Colombia, indudablemente. Mi país, Costa Rica, lo hemos utilizado muchísimo. Y es una figura que viene a ayudar, a coadyuvar con el, con el Estado en el desarrollo de infraestructura, en el desarrollo de, de distintos proyectos sociales, económicos, etcétera, porque facilita el desarrollar cierto tipo de actividades y permite la fusión entre entre lo público y lo privado. ¿verdad? Entonces, este, yo creo que esta, eh, me he enterado, estaba informándome a raíz de esta invitación cordial que me han hecho, de, de toda esta discusión que, que se ha hecho, que me parece muy importante, porque yo creo que la gente tiene que saber y entender qué es. Es una figura nueva, es algo nuevo. Obviamente todo lo nuevo siempre genera alguna expectativa y creo que es un poco lo que, lo que está sucediendo, que me parece que es un momento oportuno como para que también esta labor que ustedes hacen tan importante de informar, de ayudar a crear conciencia, de ayudar a, a que la gente pueda entender cómo es que funciona y por qué funciona así.
2: Uh -huh.
5: Recordamos que estamos conversando con Jorge Porras, Jorge Luis Porras, abogado, politólogo costarricense, que nos acompaña. Él está en el país, invitado precisamente por la fiduciaria, fiduciaria Reservas y tendrá un panel, una charla titulada... Experiencias del fideicomiso público en Latinoamérica. Jorge Luis, tú hablabas de la experiencia en varios países de Latinoamérica. Hablabas de México, hablabas de Colombia y de Costa Rica. Y ahí ponderabas la figura del fideicomiso. Eh, te voy a decir algo. En nuestro país sí tenemos una fea experiencia, ¿no? Con un fideicomiso que hubo con unos peajes. Que no fue, no resultó ganancioso para el país. De ahí, quizá, nuestra desconfianza colectiva de que por qué pasar a manos privadas la administración de tal o cual cosa. Entonces, de acuerdo con tu experiencia, ¿es normal la desconfianza primaria de la población ante este tipo de, de acuerdos? Y segundo, en Costa Rica, ¿cuáles eh, ejemplos mmm, exitosos de, de fideicomisos? Unos puedes compartir.
16: Sí, con muchísimo gusto. Sí, es, es natural que a veces cuando uno está empezando con algún esquema nuevo eh, se cometan algunos errores de aprendizaje. Eso nos pasa a todos Pero que
5: son costosos, o sea, son mi, miles de millones que valen esos sí, errores.
16: Sí, eh, eso, eso puede suceder. Eh, y tenemos que, que también trabajar sobre las experiencias aprendidas de otros países este, para no cometer los, los errores que que se pueden cometer en, en, en algún momento. Pero existen más que situaciones, eh, por lo menos, eh, de, de fracasos, muchos éxitos. Y yo diría que eh, por cada fracaso que puede haber en, en un fideicomiso tenemos 100 éxitos. ¿verdad? En el caso particular de, de, de mi país, que hemos utilizado el fideicomiso público desde hace muchos años, ha sido, sin dudar a duda, un elemento importantísimo, por ejemplo, en sectores como el medio ambiente. Costa Rica, que es un país que eh, tenemos, digamos, quizá eh, hemos adoptado eh, este, este concepto de la protección del medio ambiente. Uh -huh. eh, muchos de los desarrollos de los parques nacionales, áreas de conservación, zonas protegidas, nacen justamente a, tra a, la, a, a través de un fideicomiso, ¿verdad? Por ejemplo, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, Fonafifo, hoy en día una entidad paraestatal nace y sigue siendo un fideicomiso. Y justamente es a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal que el país logra revertir todo un proceso de deforestación que venía existiendo desde los años 70. Hoy en día, gracias al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, el país tiene un 53% de cobertura boscosa primaria. Y eso ha sido posible a través de estos esquemas de fideicomiso que permite, porque vamos a hacer, vamos a ver, el Estado, que si bien es cierto, tiene una función de lograr el bienestar de la población, no siempre el Estado puede hacer todo. Uh -huh. Y los particulares, los privados, también tenemos una función pública. O sea, no, es, no es una cosa exclusiva. Y en este sentido, el fideicomiso ayuda mucho a que estas iniciativas que tienen, que van, que procuran también el bien común, puedan también a, a apoyarse en estructuras que, donde haya una participación también pública y privada. Entonces, ¿qué es lo que permite el fideicomiso? El fideicomiso permite que el Estado eh, así como los particulares podemos disponer de nuestros bienes para cumplir determinados propósitos el Estado también a través de sus eh, de, de su legislación tiene la posibilidad de echar mano al andamiaje eh, eh, este, legal que existe en el país. Entonces tenemos una ley la 189.11 que desde mi punto de vista es una ley muy moderna, es una ley muy buena porque lo, los dominicanos hicieron algo muy interesante eh, eh, esperaron que muchos países desarrollaran su negocio para luego ver la experiencia y desarrollar una legislación que es muy moderna, es una legislación bastante buena. No es perfecta, estamos de acuerdo, no es perfecta, hay, hay, hay deficiencias, hay cosas que se pueden corregir como cualquier otra ley, pero es una ley muy, muy buena que hoy en día ayuda entonces a que precisamente se pueda utilizar y que el Estado también pueda utilizar esa legislación en apoyo y coadyuvar en el desarrollo de, de muchos proyectos.
11: Jorge Luis, eh, a propósito de todas las de, de disposición, y uno de los grandes, por lo que decía Itania, de las grandes preocupaciones es, nosotros hemos pasado por diversos procesos de capitalización, de empresas públicas, de privatización de, de bienes públicos, y si algo ha quedado claro es que la ciudadanía eh, no apoya este tipo de medidas. De la, está a favor de la preservación del patrimonio público. Uh -huh. Pero con el fideicomiso lo que hay es una indisposición de un bien, no una cesión de un bien. Uh -huh. Hay un, un concepto que se utiliza mucho aquí que es el la nuda propiedad. Uh -huh. o sea, Correcto. Eh, eh, el Estado pierde la nuda propiedad de, sus, de los bienes que ponen un fideicomiso. Para, por ejemplo, poner ese mismo ejemplo
16: que tú ponías de Costa Rica. Sí, quizás lo que hay que precisar es que el Estado no pierde. Uh -huh. El Estado utiliza... Una, una legislación, una ley para apoyarse en ella y lograr mejorar en su, en su gestión. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos cuando hay un, un fideicomiso? El Estado dice, yo eh, tengo un determinado activo, una determinada cantidad, hasta de dinero podría ser, que digo voy a encargar a una entidad especializada para que esa entidad se encargue de administrar esos recursos y logre un objetivo común. Siempre, cuando hablamos de un fideicomiso con bienes públicos, o llamado fideicomiso público, siempre se deben cumplir algunas condiciones. Quien constituye el fideicomiso o el encargo siempre tiene que ser una entidad pública. Y el objetivo final siempre será un objetivo de bien público. Y el resultado final, el beneficiario final, siempre tiene que ser una entidad pública. Entonces no hay una pérdida, sino más bien hay, una, hay un traspaso temporal de un bien hacia una entidad profesional, como es una entidad fiduciaria, para que esa, esa entidad cumpla un encargo en beneficio, en este caso, digamos, de determinadas eh, personas uh, eh, buscando siempre un objetivo de bien común. Es decir, tres Ajá. condiciones indispensables. Tres condiciones El
11: encargo tiene que ser de una entidad pública Correcto. para un fin público Correcto. y en beneficio de una entidad pública o de un sector público.
16: Sí, el, el beneficio final, en, uh -huh. en la parte, digamos, eh, técnicamente, la, la, a veces la, las palabras son un poquito los términos sí. son un poquito son confusos, pero hay alguien que constituye el fideicomiso. En este en, le llamamos fideicomitente, es el término uh -huh. técnico. Ese fideicomitente siempre tiene que ser una entidad pública. Una entidad pública que tiene que estar autorizada, bien sea por una ley o por un decreto presidencial. Uh -huh. En segundo lugar, ¿por qué? Porque, estamos, porque implica, el fideicomiso implica la transferencia de la propiedad. Y para que haya esa transferencia de la propiedad, este, cuando estamos en el ámbito privado, existe lo que llamamos la autonomía de la voluntad. O sea, yo soy libre uh -huh. de disponer de mis bienes. Pero cuando hablamos de bienes públicos, no existe la autonomía de la voluntad, existe el derecho que permite, el derecho público, que solamente este, podamos hacer aquello que la ley nos autoriza. Por tanto, para poder hacer esa transferencia de la propiedad, tiene que haber una autorización. ¿De quién? Pues de las personas que hemos elegido como nuestros representantes. En este caso, el Congreso o el Presidente de la República.
7: Bien, estamos en Gracias. conversación con Jorge Luis Porras, experto internacional en fideicomiso costarricense, abogado, en lo que se percibe en República Dominicana es como que esto se inició hace un buen tiempo, pero como que estamos muy entusiasmados. Eh, en los últimos tiempos estamos muy entusiasmados con Fideicomiso, con Alianza Público-Privada y eso. Y tenemos, inclusive, una propuesta de Fideicomiso para la Policía Nacional, para la Policía. ¿El Estado todo puede pues sustentarse en su
16: operatividad en fideicomiso solamente? No, no. Eh, yo, yo pensaría que no. El Estado puede echar mano a las herramientas que tiene. Y en esas herramientas, una de ellas se llama fideicomiso. Eh, yo siempre digo, el fideicomiso es una figura muy versátil, es una figura muy moldeable, es una figura muy amplia, pero no sirve para todo servirá para algunas cosas, para otras cosas no. Entonces ahí es donde, eh, como cualquier herramienta que podamos utilizar, tenemos que valorar si lo que queremos hacer se ajusta a esta figura o no se ajusta. Y habrá cosas que diremos, no, aquí no cabe un fideicomiso.
13: Eh,
11: en, el, en el caso de la policía, lo, conozco el, el caso que cita Chico, eh, que es un fideicomiso para la transformación de la policía, eh, aplica por lo siguiente, es un fideicomiso, se hace un fondo especial para la, la la policía tenga un proceso de transformación y para poder atraer recursos de cooperación internacional uh -huh. y recursos del sector privado, como una forma de generar garantías a la cooperación internacional y al sector privado que está donando recursos, uh -huh. además de los recursos públicos, para que pueda iniciar ese proceso. ¿Qué es uh -huh. Aquí hay una cuestión también de generar transparencia y de generar controles. Porque si no es a través del fideicomiso, quiere decir que ese dinero iría directamente a las manos de la policía que está en un proceso de transformación. Donde hay serias dudas, por eso se están haciendo auditorías de tipo financiera, auditorías de la Cámara de Cuentas. Entonces, a una empresa que tiene debilidades, por ponerlo de una manera, en el tema de, de los manejos de recursos públicos, una entidad que nunca le han hecho una auditoría por los órganos de control, en un proceso de transformación y tú recibes 10 millones de dólares, por ejemplo, uh -huh para equipos, para mejoría salarial, tú entregarle el dinero al mismo que está siendo auditado no uh -huh. me parece como muy inteligente. Entonces uh -huh. la idea fue crear un fideicomiso especializado para uh -huh. esos fondos porque incluso la cooperación internacional dice bueno, pero yo no te voy a dar dinero si ese dinero se va a meter uh -huh. donde tú estás en un proceso de transformación. Uh -huh. O el sector privado que le interesa que sea porque es que la, la policía, yo no voy a donar uh -huh. porque entonces el dinero yo no sé a dónde va a ir. Exacto. Entonces por eso en este caso se crea eh, eh, este tipo de figuras, ahí aplica sí. esto de, sí. de, de lo que tú decías de la, de la, de la imaginación el, el, sí. el fideicomiso Permíteme
16: contarte un, una experiencia porque me acabas de hacer recordar de uno de mis primeros fideicomisos, de, de los que participé justamente este eh, teníamos eh, un país eh, escandinavo le quería hacer una donación a Costa Rica cuando empezamos todo el proceso de, 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 de desarrollo de, la, de, de todo este tema medioambiental y un país vino y le dijo a Costa Rica, mire, yo quiero ayudar a la Costa Rica, quiero darle unos recursos, quiero, don, quiero donarle unos recursos a Costa Rica para que los empleen en el desarrollo de parques nacionales y áreas de conservación. Pero entonces el embajador de, de ese país dice, mire, yo quiero, nosotros queremos, hacer, pero no queremos darle la, el dinero al, al gobierno. ¿Por qué? No porque crean que se lo vayan a robar, no, porque todo el endamiaje eh, eh, burocrático al, burocrático uh -huh. hace que finalmente esos recursos se empiecen a, a, a utilizar en, en burocracia, etc. En, etcétera, en etcétera. otras cosas. Exacto. Uh -huh. Entonces, no, muy concretamente dijo: Mire, yo quiero darle los recursos. Quiero que el, de, que el gobierno decida dónde quiere aplicarlos. Usted decide dónde quiere aplicarlos, pero yo quiero que la administración le haga un privado para que me garantice no solamente transparencia, sino también eficiencia. Y fue interesantísimo. Porque entonces se llegó a, a cumplir con el objetivo. El Estado definió para qué quería. Dijo: Bueno, lo queremos para Parques Nacionales y queremos para este parque, para ese ese. pero no tocó un centavo.
11: No la lo puedo utilizar para otras
16: cosas. No lo puedo utilizar. Entonces, y acordémonos que un principio básico de la gestión fiduciaria es la rendición de cuentas. Mm. Y eso es fundamental en un FICOMIS. Un fiduciario que es un administrador de bienes tiene la principal obligación de decir cómo administró sus recursos. Cosa que en el Estado a veces sabemos en nuestros países es difícil tener ese informe. Uh -huh. Entonces, sin lugar a dudas, aquí juntamos dos elementos importantes. Uno, la eficiencia, la transparencia y el cumplimiento de objetivos este, eh, públicos. ¿verdad? Y quizá ahí es donde uno puede encontrar esa fusión interesante. Lo que mencionas es totalmente, me parece, no, no conozco en detalle digamos, el, uh -huh. este caso en particular, pero me parece que se aplica perfectamente, donde podría decirse que esos recursos puedan ir a, a la transformación o puede ser al equipamiento de la policía, puede ser una serie, una serie de elementos que se hagan directamente a través de este esquema que podría ser muy transparente
1: Estamos conversando con Jorge Luis Porras, abogado experto en fideicomiso a propósito de que mañana a la una de la tarde, República Dominicana va a tener una charla que se denomina fideicomiso público en Latinoamérica y que esto se va a realizar en el Salón Lincoln del Hotel Intercontinental Real aquí en Santo Domingo yo tengo dos preguntas breves primero cuál debe ser el rol entonces de el estado respecto de qué plantea para que los intereses estén resguardados eh, a manera de resumen y lo otro es eh, qué cantidad de fideicomisos por ejemplo de fideicomiso puede manejar un gobierno en un periodo porque por ejemplo en el caso eh, nosotros tenemos varios, se proyectan más, eh, hay una suerte como de 10 más, ¿no?, en carpeta. Entonces, ¿cómo puede hacer un estado este rejuego también de utilizar esa figura económica?
16: Sí, eh, bueno, es muy interesante. La cantidad pues va a variar, va a depender un poco de, de qué tan, eh, vamos a ver, yo diría que este proceso, este periodo que están pasando eh, es un periodo necesario en el cual hay que abrir y discutir y ver todas las cosas y ponerlas sobre la mesa, este, esperaría que con un afán de no desalentar el uso de una figura que puede ser muy valiosa. ¿verdad? Me parece que ahí tal vez es donde hay que tener este, eh, tal vez un poco de precaución de no, si me permiten la expresión, disculpen, no satanizar la, la figura, uh -huh. sino verla como cualquier otra figura, analizarla, ver los, los pros y los contras y también este, ver eh, el, el objetivo. Ahora, indudablemente, el, el principal elemento que tiene que, que decidir el Estado es ¿para qué y cómo quiere utilizar la figura? Si calza en todo o no calza en todo. Si realmente eh, es, es viable o no es viable. Habrá situaciones en las que el fideicomiso será un instrumento extraordinario. Habrá otras situaciones que, en las que no, que no cabe el, el, el fideicomiso. Y esa, diga, esa discusión y ese análisis que tendrá que pasar por el Congreso o por las, las vías este, correspondientes es donde, donde se decidirá realmente la, el fideicomiso. Me parece que aquí hay un factor muy importante que tienen que tomar mucho en consideración y es que existe un sector de una industria de entidades fiduciarias que han sido autorizadas este, porque, un, vamos a ver, si yo les cuento a ustedes que en Costa Rica hemos tenido un desarrollo muy importante en el fideicomiso, pero que nosotros no tenemos una ley de fideicomisos. Mm, nos, rige, nos rige el Código de Comercio, 30 mm. artículos. No tenemos una ley. Y por otro lado, el Código de Comercio dicen que Costa Rica puede ser fiduciario del administrador, mm. cualquier persona física o jurídica. Punto. En Costa Rica cualquier persona puede ser... Claro, son basados, son,
11: son figuras que están basadas sobre todo en la confianza.
16: Está. Ay, lo, eso, lo, lo que eso, pasa eso. es que uh -huh. en
11: el caso de la República Dominicana eh, es difícil porque, no solamente en la República Dominicana, sino yo diría en toda América Latina, porque nuestras democracias están muy erosionadas en, su, en, lo, en cuanto a confianza y legitimidad. Uh -huh. Se refiere, y por eso, evidentemente, que es para, también parte de, del espíritu de lo que decía Rosario. Eh, en el momento en el que estamos, mientras los puntos están más claros, más fáciles, ponerle límites a quienes en otras ocasiones han utilizado, lamentablemente, figuras eh, que pudieran servir para el desarrollo del país desde otra perspectiva. Uh -huh. Entonces, eh, ese es el tema. O sea, uh -huh. viene, el, viene el tros, que significa confianza. Uh -huh. claro. El viene o sea, de fe. Correcto. entonces eh, Pero eso es, ese es el bien más escaso hoy día, no solamente en la República Dominicana, sino en las democracias latinoamericanas.
16: Sí, es correcto. Ahora, esta confianza eh, va en las dos vías, ¿verdad? O sea, el fiduciario, el que administra, que hoy en día en República Dominicana son profesionales, ¿verdad? Este, son entidades, no solamente que están debidamente reguladas, fiscalizadas, ¿verdad? Este, sino también que son entidades profesionales, ¿verdad? Este, eso garantiza que son entidades que entienden el negocio. Y, y saben cómo administrarlo ¿verdad? entonces eh, también la entidad fiduciaria tiene un trabajo importante de apoyo al fideicomitente en este caso el estado de cómo poder eh, hacer un uso adecuado de esa figura entonces aquí, eh, aquí se unen dos cosas uno, el estado que dice yo necesito desarrollar esto busco alternativas, busco opciones entre ellas esta figura y también hay un sector profesional de administración de entidades fiduciarias como fiduciaria de reservas, que es una entidad que se ha venido eh, desarrollando, que ha venido teniendo la experiencia y que puede poner al servicio, que pone al servicio del Estado el conocimiento que tiene sobre el manejo de esta figura. Eso es fundamental, ¿verdad? Eso es fundamental. Porque hay una confianza. La pregunta es, eh, en, en el plano personal, ¿yo confiaría en alguien que no conozco, que no tiene experiencia, para entregarle mis bienes para que los administre? Yo diría, no, ninguno estaríamos dispuestos a entregarle los bienes. Entonces, ese que recibe los bienes, que recibe esa gestión, que es un profesional, pues tiene que ser una persona que demuestre que efectivamente sabe y conoce. Y en ese sentido, yo creo que la República Dominicana ha hecho un trabajo muy interesante, no solamente de tener una legislación que regula a estas entidades, sino también de que son entidades que tienen la capacidad y que saben cómo hacerlo.
1: Bueno, pues mucha suerte, Jorge Luis Porra. Muchas gracias. Gracias por esta conversación y que mañana eh, van a tener la charla acerca de eh, experiencias del fideicomiso público en Latinoamérica, ¿verdad? A propósito de toda esta necesidad de información que tenemos en República Dominicana. Sí.
16: Bueno, no muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que es un gusto a todos los oyentes este, de la Super 7, también un, un cordial saludo eh, y una invitación para que también en todo este proceso que están llevando puedan este, valorar muy bien esta estructura que, como les vuelvo y repito, es, un, es, un, es una herramienta más que el Estado puede utilizar, que ha tenido éxito en muchos países, que ha sido realmente, ha tenido un uso muy interesante y ha demostrado ser muy eficiente.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto nosotros hacemos la pausa y volvemos en breve aquí en la Super 7 en la mañana.
3: Para que te mantengas informado, continúa en sintonía con la Super
13: 7 en la mañana. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIVET. Más que obras, estamos construyendo un mejor futuro.
3: ¿Quieres importar o exportar algún producto? al 809-549-1003 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa AlfriDomsa, líder en la industria frigorífica.
2: Yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información, todos los días escribe una historia, por eso al es mediodía. La cuestión.
3: Acompaña a Patricia Solano y Diana Lora en La Cuestión de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Super 7. No te quedes sin saber cuál es la cuestión. la
4: A solo un clic www.super7fm.com
3: Creemos en la libertad de expresión. Comunícate con la Super 7 en la mañana 809-565-177.
1: 809-565-177, la vía de comunicación con nosotros en la cabina de la Super 7 en la mañana, Super 7 FM, una situación lamentable para el mundo siempre que hay guerra, siempre que hay situaciones bélicas, pues la que pierde es la humanidad. Más adelante ya abordaremos a detalle la situación de Ucrania y Rusia, ya las tropas avanzando, tropas rusas, desde ayer a territorio ucraniano. Pero vamos a volver a la República Dominicana y conversamos con nuestra gente. Buenos días, diga usted.
8: Buen día, Dios bendiga, hermanos.
1: Amén y a usted también. A,
8: a, mí, a mí esos cuentos de, de comienzo, yo como que no me lo creo, porque ah, si le quitan el, el puntico donde se permite embargar la planta, porque hay un puntico ahí donde dice que se puede comer pescado, ahí que yo tengo miedo, que algo que ya no solo debemos a nadie que resolvió un problema de cuando yo estaba niño, de cuando Julio Sauri, que muchos de ustedes no habían nacido del problema de la generación eléctrica. Ahora quieren embargarlo porque este gobierno es lo único que sabe es coger prestado. Gracias.
1: A usted por llamar a la Super 7. Buen día. Cuente Buen usted. día. Díganos. Buen día,
2: Mario. Hola, hola. Estoy oyendo a Danilo Díaz, pero ¿y qué es lo que Danilo Díaz dice? Pero la gente se limpian ahora como que ellos creen que, como que no, nada ha pasado. Una cosa que está recién... Reci, es, 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 recién vivista que está eso, como dicen los viejos. Pero hablando de, de, de Margarita, de Peralta, que los puestazos que viene ahora,
1: porque Peralta es que, es que sabe de, 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 de todos esos cuartos que se han robado, esos ladrones. Gracias por llamar a Super 7. Buen día, diga usted, vamos arriba. Buenos días,
14: de un puntito. Mira, el primero es, ahí vi a Medina, diciendo que estaba flaco que es, porque el del Fomper también, pero ellos no pensaron eso cuando se estaban cogiendo los cuartos y haciendo todas la vagas, del mundo, donde en un hospital aquí murieron 13 niños por falta de oxígeno. ¿Qué es lo que ellos piensan? Que este país está tuerto o, o sordo. Otro puntito, mira, eso es el fideicomiso. En la parte del Dico 45, que uno usaba el respaldo, es decir, la capitalización, ahora se quieren meter un fideicomiso porque el Estado no es suficiente, es... Eh, serio, para hacer las cosas que tiene que hacer. Ahora todo el mundo eh, eh, quiere invertir inversión público-privado, como el apellido que, que cogió a San su no lo ha pagado. Se hizo millonario pagándole chelito a los cañeros y ahora, porque salió un estudio del Congreso de Estados Unidos, fue que le subieron una vagabundería. Aquí todo el mundo quiere hacerse rico. Atento al pueblo. Muchas gracias.
1: A usted por llamar a Super 7. Cuente usted. Vamos arriba.
17: Buenos días, Rosario. Hola, Francisco Vázquez.
1: Hola, Francisco, ¿cómo Escuchando, estás?
17: Escuchando bien, gracias. Escuchando al joven sobre fideicomiso, sí. Te tenían entrevistando ahí. Sí, sí. Muy buena exposición.
1: El experto, sí, abogado sí. del fideicomiso.
17: Tenemos una ley, la 189-11, que nos rija a nosotros como empresa privada, vamos a decir. Uh -huh. Nos falta una ley que rija el sector público en fideicomiso. Sí. Yo espero que el proyecto que tienen el Poder Ejecutivo, por ejemplo. Exacto. Que incluyan los partidos políticos para que también ellos formen su fideicomiso y puedan transparentar los bienes
1: oh mire, no. del una propuesta técnica ahí a propósito, ¿verdad? de propuesta buen día, diga usted
14: buenos días, equipo maravilloso buenos
1: días, vamos arriba
14: sí, tres puntos primero, por favor, eh,
1: señores, si pudiera hablarnos un poquito más fuerte o pegarse a su equipo
14: sí, los lo procesos de, de eh, me escucha ahora
1: sí, le escucho mejor, ¿eh? sí, sí.
14: Eh, los procesos de vacunación Ajá. En dos oportunidades han sido boicoteados por el propio gobierno. Recuerden cuando la gente estaba y y yendo con entusiasmo a, a ponerse en la segunda dosis, que la vicepresidenta saltó con la tercera dosis. Ahí se, se desaceleró la vacunación, porque la gente dijo, ah, pero eso no sirve, ¿para qué voy a vacunarme? ahora viene Luis Abinader y, y, y desactiva todas las medidas. Y entonces eh, la gente tomó la, la misma situación y sobre el señor que está hablando de los fideicomisos eh, está, eh, el gobierno está haciendo tipo Danilo Medina fue la la, 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 la que trata ese experto a, a una conferencia como Danilo que cuando quería un despropósito violar en la constitución o violó, violó una ley de, de contratar expertos de, de, de fuera señores Punta Catalina eso tienen que dejarlo así. Lo que le tienen que decir a, lo, a los administradores que lo van a ubicar todos los años. Porque si deja más de 200 millones, con esos 200 millones podemos contratar las dos plantas que dice el gobierno de 400. Y que en base a eso no estoy un préstamo muy se hace y queda para el gobierno también. Gracias, líder. Pero es, es que quiere privatizar y regalar. Buenos días,
17: ¿sí? Buenos días, Rosario. Teofilo le habla. ¿Cómo está usted? Carlos, Teófilo, Teófilo. Sí, sí, qué bueno. buenos días, buenos días eh, para decirles que la gente de Baja Boniquito siempre viene mañana, eh, porque están muy agradecidos de ustedes por el apoyo que ustedes nos han dado, y vienen a conocerlo mañana si Dios quiere,
9: Ah, perfecto, qué bueno, aquí le estaremos esperando con los brazos abiertos.
17: Gracias, gracias.
9: <ríe> y para adelante.
17: Sí, okay, okay.
9: Gracias. Buenos días, diga usted.
17: Sí, mira, el fideicomiso
18: es el último chapeo que le harán a este pueblo para que no quede nada. Y lo otro es, les repito, no habrá reforma policial,
8: es un cuento. Es un cuento.
9: Bueno, gracias. Buenos días, diga usted.
8: Buenos días.
9: Cuéntenos. Oye,
17: ¿cómo están ustedes? Bien.
9: Bien, grandes y gordos.
17: Pensa, qué bueno. Pensando <risa> yo. Que aparta de lo que se roban los políticos, también hay que darle millones y millones de pesos a esos partidos políticos para sus negocios. Cuando se deben invertirlo en salud pública, a los enfermos que no pueden acudir a las clínicas privadas. Cada quien hay que atienda a su negocio, de esos sinvergüenzas
8: delincuentes. Gracias.
9: Uepa. Buenos días, Cuenta usted.
8: Buenos días, Cris, en el equipo. Adelante. Díese,
14: cuando Leonel Fernández presidente su gestión estuvo marcada por la privatización
10: y aunque yo
14: fui a los que voté por el cambio pero caramba como que vemos una repetición de una manera u otra de
11: lo mismo
14: despojar al estado y al pueblo de lo que tiene para entregárselo a los empresarios
9: gracias a usted. Buenos días. Es su turno. Cuenta usted. Ok. Hola.
12: Buen día. ¿Cómo estoy? Sí, un poquito Hola, más fuerte. Buenos días. Día. Gracias por su programa. En primer lugar, eh, si ustedes tienen el programa grabado, oh, pónganlo después con calma y, y vean y oigan, escuchen cómo se expresó con el nombre de Leonel Fernández el, el, el Danilo Díaz. Él se estresó y habló un montón de, de, de locura cuando ellos saben que a, que nos han acabado, que todo lo que estamos pasando hoy se lo debemos a ellos porque sabíamos que esta gente de este gobierno eran unos delincuentes porque ya no sabían gobernado, pero se lo debemos a Danilo y a su grupo, a toda esa gente. Gracias.
9: Gracias a usted. Buenos días. Cuéntete. Buenos
18: días, Cristian, ¿cómo está?
9: Bien, bien, adelante.
18: Oí a Julián hablando del atraco de Santiago
9: uh -huh.
18: y he visto cómo la población está siendo azotada a pesar de que todos los gobiernos dicen que la delincuencia ha bajado. Cuando la situación se pone como está, queremos manos duras. Cuando ponen un policía con manos duras, un jefe de la policía, entonces reclamamos derechos humanos. Los derechos humanos, como dijo alguien por ahí que está en un video, son para los humanos que andan derecho, no a los que están creando eh, sufrimiento a familias porque le matan un hijo a su papá para quitarle un celular. No se puede tratar con manos tibias a los que no respetan la vida de los demás ciudadanos honestos y trabajadores víctimas de tipo que tienen varias fichas la limpieza
8: a veces es necesaria ¿no?
9: uff buenos días diga usted hola
8: buenos días diga usted fíjese yo le quiero eh, pedir a ustedes principalmente a la gente que no entiende que todo el que sale de su país a los otros países es buscando tener una mejoría económica muchos para regresar a su país queriendo que esté ordenado cuando regresen pero que la problemática de República Dominicana y Haití es un asunto de que su constitución dice que la isla es una indivisible y no obstante eso la invasión despiadada que está habiendo nosotros los que estamos fuera de nuestro país Queremos progresar simplemente No nos queremos quedar con ningún país Y es lo que tienen que tomar en cuenta Acuérdense que cuando se les pidió ayuda Ellos lo que hicieron fue que nos pisotearon Por 22 años Para todos los que dicen Que uno es anti-haitiano No es ser anti-haitiano Porque hemos convivido con ellos Pero lo que está ocurriendo debe de llamarle la atención a todos los que la defienden y
17: principalmente a las autoridades.
9: Gracias. Buenos días, diga ¿sí usted. Muy buenos días. Adelante.
17: Ramón, Ramón Montero, de aquí de Monteplata.
9: Adelante, Montero.
17: Mire, mire, aquí no hay acera. Todas las aceras están ocupadas por vendusteros. Aquí hay mucha acera que dueños de casa han hecho una segunda, la han modificado haciendo escalones en la acera. Aquí los motoristas es en la acera que conchan, que esperan turno, han estropeado muchísima gente, entonces ahora han aparecido un bando de locos con una sola rueda para un motor y hay una coronela hembra aquí y excúseme por, por eso que yo no sé qué es lo que ella está haciendo aquí en Monteplata, los motores tarde de la noche un rurru, para arriba y para abajo y no dejan dormir a nadie y nadie se ocupa de nada que se pongan los lo, lo, lo pantalones, los vestidos, lo que sea, para ver si arreglan esto.
9: Gracias. Orden en Monteplata, diga usted.
14: Mira, Hola. Mire, si usted busca la
9: prensa, del 2004. Se cayó esa. Buenos días, diga usted. Repita, por favor. Hola. Hola. Debe
18: existir la ley de lo recíproco uh -huh. entre las relaciones dominico-haitianas. Yo no sé si tú como abogado y un Yo intelectual el que reconoce las exigencias para que un dominicano legal entre a Haití. El cúmulo de exigencias desde un seguro internacional, certificado de salud, no delincuencia, etcétera. Y hoy se quiere crear un carnet fronterizo. ¿Qué maldito carnet fronterizo? La frontera es una sola. De un lado están los haitianos y del otro los dominicanos. Le vamos a dar la ilegalidad, legalidad, para que después tengamos que ceder las provincias el fue con Haití. Por eso el director de inmigración está loco.
9: Gracias. Buenos días, diga usted.
14: Sí, buen día. Cuente. Mi nombre es Juan José Mateo Tronfoso. Adelante. Y le exhorto al señor presidente que no siga hablando de eso de decir el comienzo. Porque, señores, miren. El banco de reserva fue engañado en otra administración por una compañía internacional que trajo Ramsey y que eso se ha debatido y eso se ha quedado así. La compañía supuestamente se, se perdió en el camino, señor presidente. Lo que hemos votado por ti, lo que hemos confiado en ti, sí, señor presidente, y creemos que lo está haciendo bien y que tiene la voluntad
9: gracias, ah perdón pensé que había terminado, buenos días diga usted
17: buenos días, Cuente. Darío Jiménez adelante el hombre que llamó ayer y me insultaron porque yo hablé de los precios, yo cuando llamo respeto primero a lo del panel uh -huh. que nos dan la oportunidad a nosotros y segundo a los compañeros interactivos que tenemos una oportunidad pequeña de entrar en un segundo y algunos lo utilizan. Hubo una persona que me dijo fresco, que me dijo mentiroso. Y yo creo que para uno tener razón en su argumento, no tiene que insultar al otro. Yo simplemente dije que no creo que es honesto echarle la culpa al gobierno del alza de los precios porque el componente que se le podría indicar al gobierno es el alza de la prima del dólar y eso no ha sucedido. Y si no ha sucedido eso, entonces el gobierno no tiene culpa. Además, dije que yo reto a cualquiera que tenga buena fe y que vayamos al terreno a comprar y luego vamos al programa y digamos la verdad. No es cierto, yo dije. Una señora dijo que los precios suben, en tres meses han subido tres veces. Otra dijo que un producto subió 100 pesos en una semana y yo si sí digo que eso no responde a la verdad pero me gustaría ir al lugar de los hechos porque yo si sí digo que cuando este gobierno llegó una libra de ajo costaba 350 pesos y hoy vale 130 y yo quiero que alguien me diga si sí, eso es mentira
9: bueno no está bien, gracias ahí está su posición, buenos días diga usted
14: Buenos días. Desde eh, dónde llamas, ¿De dónde llama, por favor? Días
9: ¿Perdón? ¿de dónde llama?
14: Pensilvania, Pensilvania.
9: Ah, adelante, Pensilvania.
14: Pensilvania. Yo sí, estaba escuchando a días un momento, ahí, wow, Pero cuánta humildad tiene ese señor ahora. Qué discurso más lindo y más con, con conservador tiene los PLD ahora, ahora, después que están fuera del poder. No, un hombre tan arrogante como ese. Dios mío.
9: Bueno, en vista de tantos aplausos, eh, la canasta de los más ricos subió 707, 707 pesos, titular Caribe a propósito de lo de los precios. Eh, es un tema que hay que ver, quizás ya mañana, el documento de Finjo sobre la ley de partidos, Van a las recomendaciones que lucen interesantes en este, no digamos enfrentamiento, sino las discusiones sobre la reforma a la ley y regulaciones dispuestas por la Junta Central Electoral que ante los recursos de Fuerza del Pueblo y PLD acoge parcialmente algunas de las sugerencias, reafirma otras sobre la campaña extemporánea respetar el derecho a la participación pero que no sea desde ahora hay tiempos para la campaña electoral está consignado en la ley hasta que se modifique eh, hay que acogerse a ello podemos estar tres años cuatro, cuatro años de campaña electoral eso es una, eso es una barbaridad mire recordarles que Usted que tiene que estar todo en tiempo, eso sí, pendiente de la casa y de la, de la empresa, de que todo funcione correctamente. Tiene el lugar adecuado para procurar artículos, herramientas de la más alta calidad. Usted las encuentra en materiales industriales. Avenida San Martín 183 le asesoran, le, le, le ayudan para buscar herramientas equipos adecuados para cada ocasión. Materiales industriales la Martín 183, próximo a la Avenida Máximo Gómez.
1: Y hay que estudiar. Estudiar es la vía para abrir los ojos, para abrir también la puerta del conocimiento y sobre todo para enriquecernos de manera integral y poder aplicar esto en una posición o en un proyecto. Y con seis Centro de Comunicación Integral podemos hacerlo de manera muy fácil entrando a su página www 6 eh, Centro de Comunicación Integral.org y allí realizar los cursos de manera online. Así es que es una manera muy fácil de estudiar y, sobre todo, de entrar en contacto con el conocimiento actual.
3: La Super 7 en la mañana. Una opción diferente para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional desde las 6 de la mañana por la Super 7. La vacunación induce una respuesta inmune, protectora y duradera. Es tiempo de que te vacunes contra la desinformación. Por ti y por todos, vacúnate. Un mensaje de Alfred Onza.
18: Hay la luz en tu camino. Que brillanate y salte desde el centro de
6: tu corazón. Esa luz todo cambiará. Un nuevo sueño lograrás. El camino que esa luz nos guiará. No
2: te detengas, no. echa pa'lante. No. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si sí. nos unimos, cambiamos pena. Sí. Con la sonrisa que merece nuestra tierra. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. lo alto y de ese modo.
7: Da el, paso que lo todo. da el paso que lo cambia todo. Da el paso que lo cambia todo. En la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do punto punto Banco Popular, a tu lado siempre.
12: Febrero, mes donde se consolida en lo más profundo de nuestro ser, el sentimiento patriótico que nos identifica, la esencia dominicana que palpita con infinito orgullo en el corazón de cada dominicana y de cada dominicano, donde hemos en lo más alto la insignia tricolor, la bandera que representa el legado de lucha de nuestros padres de la patria, quienes con su determinación y sacrificio nos dieron libertad y con ello identidad Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente,
4: cercano Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Super 7 FM
3: Interacción inclusiva y democrática, cada mañana promovemos la libertad de expresión en la Super 7 en la mañana
9: son las 9.30 minutos. 9.30 minutos. Del lunes 22 de febrero.
5: 222 dos, dos, 22. Ah, 22.22. Dos, dos, 22. Todo estos, Si tú no sabes de numerología, para que me explique no. qué significa 22.222. 22. No.
9: Yo le pediría, le devolvería a preguntarle que si usted. Vio que ayer salió el 13 en primera, en segunda y tercera. Sí, yo
5: debí sacarme porque es mi número favorito, pero no me salió. ¿El 13? Sal... El 13 es mi número pero favorito. por Dios. Sí, y el 7.
9: El 7 dicen que es de suerte, sí, pero, no, el pero el 13. el
5: 13 no. Todo eso es... La gente que cree mucho cábala. en... Cábala, el 13 es un número, un número bonito, incomprendido. Es como los gatos negros. La gente siempre ha usado, ha tenido creencias, ¿no? Para explicar cosas que que no puede, no se puede explicar de manera lógica. Así que, lamentablemente no me, no me saqué con el 7. Colegas, yo quisiera aprovechar estos momentos para ponerle un tema que a mí me interesa mucho. Tiene que ver con el ámbito de, de la pareja. Como ustedes saben que me desenvuelvo en esa, en ese ámbito. Eh, una de las cosas que hizo la pandemia fue o unir más a los matrimonios o separarlos. Esos matrimonios que ya venían haciendo agua, en su mayoría, en el 20 definitivamente se separaron. Algunos, los más, eh, los menos, bueno, pues se eh, sobrepusieron a esa situación de, de pandemia de estar dentro de la casa 2020 y parte del 2021. Pero hay una situación que descolocó a mucho matrimonio y fue la infidelidad virtual. Britania, eso existe sí, la infidelidad virtual, que es la que se da cuando uno de los integrantes de la pareja tiene a una otra persona que se hablan compulsivamente a diario. Y se mandan fotos y se mandan videos. Entonces, cuando uno de la pareja lo descubre, descubre al otro, muchas veces el argumento es, pero es que yo nunca estuve con esa persona. Yo eh, no hicimos nada. Es que todo ha sido... Caballero, dama, ahí hay infidelidad. Automáticamente usted comienza a pensar de manera romántica en otra persona o... Y hace cosas, ¿verdad? Manda videos explícitos, recibe videos explícitos, mensajes de voz explícitos y conversaciones explícitas, pues no hay que ir a un motel. Usted hizo de todo por el celular. Así que mi reflexión y mi recomendación, y lo hago desde el corazón y desde... Parte de, de mi día a día laboral es que si usted no está preparada ni preparado para dejar su matrimonio, si usted entiende que su pareja le interesa y la quiere o lo quiere, o sus hijos, cuidado con la virtualidad. ¿Por qué? Porque para su pareja ya usted fue infiel. De hecho lo fue, para fines prácticos lo fue. Es una traición grave a la confianza. Descubrir llamadas, descubrir videos, descubrir conversaciones. Es tan letal como verlo o ver a, a la, tu esposa con otro hombre o a tu esposo o tu pareja con, otro, con otra mujer. Es decir, cuidadito, si tú no estás dispuesta o dispuesto a dejar tu pareja, piénsalo dos veces antes de meterte en una relación virtual. Porque se vuelve tan demandante como una física y, y eso en caso de que acabe bien. Porque hay casos en los que no acaban bien y esas imágenes y esos textos y esos mensajes de voz son usados para chantajearte. Porque si tú no sales conmigo, voy a poner esto en Facebook para que todo el mundo vea de lo mm. que tú haces. O Um, si tú no estás conmigo, lo voy a mandar a tu esposa todo esto que tú y yo hicimos juntos. Entonces, Ay, claro, entonces estoy hablando de, de cosas que que una verdad, de informaciones que, que una maneja de casos que ha llegado a conocer. Entonces, por favor, si no estás dispuesto a dejar a a tu pareja, a tu esposa y hacer una nueva vida con quien estás de manera virtual Piénsalo, porque muchas veces se pierde lo más y lo de más valor para ti, por lo menos. Mira, con eso, eh, Cristian, uh -huh. tengo una diversidad
1: de, de, de casos y de gente. Por ejemplo, eso que hablas de, del tema de la infidelidad y, y que lo virtual, ah, no, porque no ha llegado a consumarse y tal cosa. Bueno, pues que, que Tania ya lo está abordando desde el punto de vista eh, conductual y de las consecuencias que tiene en las relaciones de pareja. Pero recientemente también eh, me llegó un caso y es para los padres con los eh, adolescentes o los jóvenes que están llevando relaciones virtuales y que se vuelve todo un problema porque de hecho los jóvenes llegan aquí entendiendo que porque saben pullar bastante para por utilizar una forma muy coloquial llegar mucho o cualquier artefacto tecnológico ya ellos se saben todo de la vida y hay una serie de consecuencias que están viviendo familias al respecto y es que cuando los jóvenes comienzan a tener estas relaciones virtuales, por ejemplo, se le acercan fue el caso, en el, el caso que me tocó abordar, eh, un usuario de una joven que tiene 6.000 seguidores y no tiene un solo post en Instagram. Uh -huh. Entonces, eh, y tiene una, una conversación, tiene una supuesta relación con un joven. Entonces, eh, en el abordaje me mandan la cuenta y yo le hago el análisis de la cuenta. La cuenta cumplía totalmente con todo lo que es una cuenta falsa o que maneja. Situaciones indecorosas, porque cuando, ¿cómo es que tú generas mil seguidores si no tienes una línea puesta en Instagram uh -huh. o no tienes más? Y tiene, entonces el nombre tuyo es junto, como se expresa el nombre de una influencer mexicana. Entonces, uh -huh. exactamente, cuan, ya tú sabes, cuando le digo yo, cuidado, miren, a ver, traten de que no, les estoy contando esta experiencia para que los demás padres, porque nosotros creemos, bueno, le di un celular, le di un bobo, o le estoy dando, y él se está entreteniendo, y ella también, sanamente, porque ella lo que está haciendo es TikTok, mm -hmm. eh, o, o, o algo para Instagram, o hablando con las amiguitas en WhatsApp, ahí sí que ya se pasa el tiempo, pero eso es sano. Entonces, eh, esta persona Ay. le demandaba también eh, fotos, porque llevaban una relación, pero una relación, ya ustedes saben, que primero llega la sexualidad antes del conocimiento de la oh, pareja. Dios. Entonces, porque todo eso es instrumento luego para el chantaje. Uh -huh. Y para no resumir, para resumirles el cuento, eh, y que le dimos una serie de recomendaciones, le hice el análisis a la cuenta, le digo, esa cuenta eh, no es falsa, pero ese nombre es falso, miren, divididos, ese es el nombre de una influencer mexicana. Eh, ¿Por qué se cambia ese nombre? Y entonces, de hecho, déjenme decirles que pasó esa persona a llevar a ese joven al plano de lo físico, de, de lo físico uh -huh. a un lugar donde reside en Santo Domingo Este. Pero cuando se hace el análisis de la del teléfono, el teléfono pertenece a un privado de libertad. ¿Un privado de? de libertad. libertad. ¿Cómo es que le decimos ahora? Eh, un
9: privado de libertad, un preso.
1: Es Eso mismo. Entonces yo le dije, ¡ay, cuidado! Ustedes saben como cuando uno va cayendo en el aire, y, cuidado, no, no le mande un video. Oh, oh cuando, de allá para acá, yo le, porque yo hago la, yo le hago el análisis de la cuenta eh, formal, sí. pero de allá para acá, me dice, todos tus temores, ¿verdad? Uh -huh. Lamentablemente, papá, mamá. Incluso hay niños y niñas jóvenes que se han suicidado porque al no saber manejar esta situación, cuando le dicen te voy a publicar ¿Eh? las imágenes, los videos, las conversaciones y déjenme decirle que le hacen cuenta falsa y empiezan a publicarle cosas con el rostro o hacen Ay. ediciones y también nosotros los adultos que a ve que todos llegamos a la tecnología fue de un empujón que nos dieron que a veces no tenemos tanta profundidad con ciertos aspectos tecnológicos nos hacen como de photoshop eh, sí, editan sí. las fotos sí, sí. y yo conozco eh, adultos muy adultos gente muy inteligente que está siendo chantajeada. Entonces, vamos a tener un poquito de cuidado con eh, las relaciones extramaritales Exacto. o virtuales, extra virtuales sí. virtual y también las relaciones que están llevando nuestros hijos e hijas porque, en la, la verdad, hay muchos sufriendo por depresión posteriormente a esta situación.
5: Hay que cuidarse. Yeah. Me, me apuntaba una, una oyente que, por WhatsApp. Por, o sea, sí. cuide hacer el sexting. Cuidado con usted enviar cosas. Sexting.
9: Y si a usted le llega un mensaje que es un equivocado, te ve la foto de WhatsApp uh -huh. y es una persona con unas posturas, luego usted le dice a esa persona que está equivocado, borra el chat y al otro día le manda otro mensaje, pero con una foto más, quiere despertar su curiosidad y para que usted establezca alguna conversación. Entonces usted lo que hace es bloquear formalmente, porque ya hay otras intenciones que no son santas. No se ponga de curioso y de baboso, en el caso de los viejos verdes. Eh, no se ponga así, ¿sí? entonces no se ponga de curioso, corte eso, bloqueado. Le dijo que ya está, que está equivocado y que si o qué no, no hay que seguir hablando, no sé quién está del otro lado de la línea, aunque si es una situación real, pues a Lucy pesado. Pero usted tiene, que, usted tiene que tener cuidado, usted tiene que preservarse. Hay muchas, mil maneras, las mil caras del engaño, Luisito Martí tenía sí. se adelantó bastante a las mil caras del engaño, que era un, unos trabajos muy interesantes que hacía. Luisito Martín y este tema internacional, Julián es que lo se lo hemos dejado a Julián en, porque tiene desde hace mucho este comentario internacional, pero no de Ucrania se tensa más, Estados Unidos insistía en que iban a invadir, Putin decía que no, y que no, uh -huh. no no ya lo van a hacer, lo van a hacer. Entonces, Putin, eh, en la estricto en sensus, ¿cómo se dice? O sea, yo no estoy invadiendo, a, yo no estoy invadiendo Ucrania, ¿no? Yo estoy colocando eh, equipos en área liberada. Estoy reparando la liberación de zonas que son prorrusas, que están desde hace mucho en un territorio que dicen... Que quieren liberarse de Ucrania. Eh, la verdad que pasa, eso sube de nivel. Y los gringos decían, los norteamericanos, que, que, que va, que va, que va, que va, le decía que no. Eh, por eso Biden, cuando eh, Macron, presidente francés, propone un encuentro, una cumbre, dice, sí, pero que no se dé la, la intervención, porque es evidente que ya que toda la información ahora usted mueve... Tres personas, usted mueve tropas en cualquier punto del planeta y esos satélites que están allá arriba, eh, que le ven hasta la hora al reloj que lleva el soldado en la mano izquierda o derecha, eh, se da cuenta de cualquier desplazamiento. Por eso Estados Unidos insistía tanto en que, que era inminente la, la incursión por el desplazamiento de tropas. Por eso tensa más, y lo digo no por, por hacer un análisis internacional, sino por el impacto que eso producir que eso puede producir en precios de petróleos y derivados y en y como consecuencia de eso en productos que ya están altos productos de consumo diario eh, de la canasta básica que están altos y otros que no son de ese nivel de ese renglón pero que son muy importantes como el de la construcción eh, el transporte de mercadillas en el mundo que todavía no se regulariza. Y la verdad es que el, que el ambiente económico por esos impactos geopolíticos no, no, es el, no es el mejor, no es el más agradable. Y los gobiernos y los ciudadanos tienen que estar preparados o alertas al margen de las simpatías políticas. Porque no se resuelve negando. Y del otro lado, imputando toda desgracia uh -huh. al que gobierna en un momento determinado.
5: Bueno, yo quería cambiarme de tema porque quería agotar esto antes de que <ríe> se agotara pero quiero hacer una pregunta a ustedes dos. Va para los dos, me pueden responder mm, libremente. Gracias por invitarme a todos. Sí, y visto. Y visto. Eh, dice Alexis Medina Sánchez. Voy a ser condenado y todo el mundo sabe el por qué. ¿Por qué?
11: <risa>
5: ¿Por qué? Bueno. Es una... Es una, una oh. Él dice, y todo el mundo sabe por, ¿Por qué. qué. Eso es tan abierto. El por qué claro. es el expediente. Es, es, no, exacto. ¿Por qué él va a ser condenado? Yo creo que hay pruebas hasta ahora, las que ha mostrado el Ministerio Público, que mm, demuestran, o por lo menos le dan seguridades a los jueces que han conocido tanto eh, la, la, las peticiones que yo han hecho de libertad, cada juez se la ha negado. ¿Por qué?
1: En la revisión, sí, en de la medida de coerción.
5: Exactamente, y yo presumo cuando se le cuando el Ministerio Público obtuvo esa prisión, ¿verdad? Eh, de coerción, pienso que los jueces vieron razones importantes para acatar ese pedimento. Que hoy día Alexis Medina diga que todo el mundo sabe por qué. Bueno Alexis, de acuerdo con lo que hemos visto en los expedientes, claro, sabemos por qué, sabemos de tu aparente enriquecimiento ilícito, eh, conocimos tus carros de lujos, conocimos tus tantas empresas fantasmas y vimos cómo... Eh, mucha gente, o supimos de mucha gente, dentro del partido de tu hermano, que sufrió las consecuencias de tus ganancias económicas. El área de salud eh, fue víctima. El área de educación también. Entonces, Alexis, esas palabras, y discurso eh, de que todo el mundo sabe por qué, tiene dos respuestas posibles la de tu familia y cercanos que van a decir que es por eh, situaciones políticas, pero la de la población que mayoritariamente pensamos que fue por los actos de corrupción que hiciste en el gobierno de tu hermano. Yo soy de las que piensan que si Danilo Medina, en esta última parte de su mandato, los últimos cuatro años, lo hubiera hecho bien, óigame, el PLD estuviera ahí. El PLD estuviera ahí porque fue una maquinaria, una estructura de 20 años, 16 años corrido, Entonces todo todo un andamiaje que ya marchaba dentro del Estado, de hecho, cuando el PRM asiste, cuando comienza a quitar gente, hubo un momento que se paralizó el Estado, instituciones que no cobraban, situaciones de taponamiento, porque no tenían el expertise que tenían esta gente ya de 16 años. Si Danilo Medina lo hubiera hecho bien, si hubiera habido menos corrupción tan descarada y tan burda, quizás estuvieran ahí. Pero de acuerdo con esos expedientes, Alexis, los demás hermanos del presidente, los allegados, los generales, un generalato que dejaba sin comer a los estudiantes de las academias ¿eh? para ellos robarse ese dinero. Entonces, hasta que prueben contrario, yo voy a asumir como importante y como verdad lo que dice el Ministerio Público, porque lo vivimos. Si así no hubiera sido, pienso yo el PLD todavía fuera gobierno.
1: Bueno, y también hay un tema de la alternabilidad, porque es que nosotros entendemos que la perpetuidad es lo bueno uh -huh. y lo conveniente. Si bien es cierto que sí, que la continuidad de Estado debería ser una máxima y, y un comportamiento que ayudará a este país, que es parte de las retrancas que tiene este país, que los aspectos que son buenos o las iniciativas no son a largo plazo las buenas, pero continuidad de Estado no significa perpetuidad de una sola línea política y también hay que ver la conveniencia, independientemente de que sea perfecto, que nada es perfecto. Y dos, bueno, pues hay una serie de preguntas que tienen los mismos jueces a propósito del de expediente que ha presentado el Ministerio Público de manejo y de, 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 de entramado. Por eso se llama el caso antipulpo de la gran cantidad de redes de negociación y también de, de, de proveer servicios al Estado, al gobierno específicamente, al gobierno de su parte. ¿Por qué tantas empresas que proveían servicio? ¿Por qué incluso había situaciones de, de gente en ministerio que se sentían amenazados? Inmediatamente llegaba a lo mejor una propuesta de estas empresas como parte de la participación de una licitación. Todas esas preguntas también deben ser respondidas al amparo de este, esta circunstancia. Y yo quiero rapidito pasar de ahí y decir que yo no sé cuándo fue que a nosotros nos desconectaron muchas cosas que tienen que ver con sentido común. Pero la verdad es que no todo se lo debemos eh, endilgar a la pandemia. No es posible que un médico, que un galeno, con un juramento hipo, hipocrático, así es que se llama, ¿verdad? Hipócrates. Uh -huh. Salte con una, en un país con un pronunciamiento de esta manera y sea tendencia cualquier otra barbaridad superficial y no profundizar. El eh, ministro de Salud dice, y estoy citando desde N Digital el portal de, del grupo Nuria Pierre. Eh, están muy contentos porque verja Perimetral reducirá mortalidad materna que producen las haitianas. Estoy leyendo, estoy leyendo. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, Dijo este lunes que la construcción de la verja perimetral de la frontera entre República Dominicana y Haití se reducirá entre un 30% o un 40% la mortalidad materna en el país, debido a que entrarán menos parturientas haitianas a la nación caribeña. El funcionario dijo que ese porcentaje le corresponde a las extranjeras haitianas que entran de forma ilegal al país a parir, y que en su gran mayoría no tienen ningún tipo de chequeo previo. También detalló que la mortalidad materna total eh, es de un 38% y que corresponde a jóvenes entre 15 y 24 años, y ahí por ahí mayoría se va. Yo entiendo oh, el impacto que tiene la presencia, y lo hemos hablado en otras investigaciones, de hecho de cara al real enfoque científico, y humanitario de poder ver, hay una una cantidad de las eh, mujeres haitianas que paren en República Dominicana, que es una gran cantidad, y que tienen dificultades, y esto lo hemos visto desde la previsión y también desde eh, nosotros tener como Estado un control de esta situación. Ahora, hacer el abordaje desde ese ámbito, nada más a mí me traslada, señores, como a ese es muy tremendo lo que voy a decir Pero como un nazismo Yo no entiendo Porque son profesionales Con un nivel científico Y una trayectoria Que es realmente encomiable Y muy aplaudible En su área científica Y hacer Este tipo de Pronunciamiento La verdad es que Yo entiendo que ellos buscan votos Buscan votos a lo mejor de esos sectores que, que entienden y ven las cosas desde ese ámbito sin embargo yo creo que a la larga eh, habla mucho de la visión política que se tiene y sobre todo de la visión real de, 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 de resolver esa situación respecto, respecto a la mortalidad de las parturientas en la República Dominicana
9: bueno eh, la terrible eso terrible Dos notitas finales. Que la gente de los ejecutivos de pedidos ya que le están dando unos cursos a los muchachos sobre educación vial. <risa>
1: <risa> y de responsabilidad es la que son, de la marca es la que son en entrega de Esa es la marca de que hay que
9: insistir, entrar en insistir con la marca. Y otra es que estoy viendo en el Caribe una nota que Retrataron a varias jóvenes que bajan las escalinatas de Palacio. Esa, esa escalera roja del frente La
1: roja, sí. Ajá.
9: En Palacio todavía no renuncian a mascarillas. Y lo digo por el, el comentario que hicimos acá del riesgo cuando siendo líder de la nación, usted plantea algo que se supone debe ser popular, o le dijeron que recibiría apoyo y no se da. Y que la reacción sea el uso de mascarillas y que en Palacio, donde es la casa de gobierno, se haya dicho: Mira, la pueden quitar y de eso, quítense de eso, eso sofoca. Que usen mascarillas debería servir para una reflexión. Porque todos <risa> tienen sus mascarillas en Palacio. Entonces. Por eso hablaba temprano de la ponderación de las medidas, de ponderar. Puede uh -huh. ser una cosa. Es
5: ejercicio con, de analítico, con,
9: mi hermano. Y sí, de sentarse un poco. Eh, Pero queremos punto. A ese, a usted le presentan algo, un negocio, tú dices, oye, eso es muy hermoso para, para ser cierto. Uh -huh. Lo que quiere significar vamos, espérate, déjame ver, déjame ver todas las aristas de esto. Vamos, a, vamos, espérate, espérate. Sí. Eh, ahí, dame a verlo. Eh, está precioso. Es muy lindo. Oh, pero ven acá. Y la tía, y la muchacha te va encima, y tú te crees, Brad Pitt. No, espérate. <risa> espérate.
5: Con ese, <risa> <temático con ese. risa>
9: espérate, no te creas el cuento, papá. Señores, <risa> llegamos al final. <risa> I'm funny. money. <risa> Continúa con la. Programación de la Super 7 Nosotros de nuevo mañana Seré por una acá una
5: puya que él está lanzando
9: Feliz día
3: Hasta aquí la actualidad nacional e internacional Vista desde un prisma muy particular Con el equipo de analistas de la Super 7 en la mañana Nos encontramos en otra jornada de referencia informativa Desde las 6 de la mañana en la Super 7 En solo minutos, iMoney Radio. El Banco Central de Rusia está listo para tomar todas las medidas para la estabilidad financiera. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde Moscú. El Banco Central de Rusia aseguró que vigila la evolución del mercado financiero y está preparado para tomar todas las medidas para mantener la estabilidad financiera en el país después del impacto en la bolsa del reconocimiento de los separatistas prorrusos y el envío de tropas al Donbass por parte de Rusia. Cerramos en Berlín. Alemania exportó bienes y servicios en enero a terceros países por valor de 56.300 millones de euros, un 9,4% más respecto a diciembre del año pasado y un 10,5% más interanual, eliminados los efectos de calendario y estacionales. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
13: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIVET, más que obras, estamos construyendo un mejor futuro.
2: Yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información, todos los días se escribe una historia, por eso al mediodía. De...
3: Acompaña a Patricia Solano y Diana Lora en La Cuestión de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Super 7. No te quedes sin saber cuál es la cuestión.
4: Protejamos los océanos. Según estudios de la ONU, el impacto de la contaminación del plástico en el océano gasta unos 13 mil millones de dólares al año. Incluidos costos de limpieza, pérdidas económicas para el sector pesquero y otras industrias. Nuestros océanos, nuestro futuro. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país.
3: La inmunización previene enfermedades. Vacúnate. La vacuna es gratis, segura y muy confiable. Un mensaje de Alfred Omsa.
1: Cuando comunicas con poco o ninguna empatía hacia las diferencias culturales, regionales, políticas, tu comunicación se ve afectada y con el tiempo vas generando una percepción negativa en torno a tu imagen. Y como dice la máxima de Paul Waslawick, todo comunica. Cuida ese todo para que tu comunicación sea más tolerante e inclusiva lo que te lleva a poder conectar y cultivar una mejor relación con todos aquellos con los que debes interactuar. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
3: Economía explicada de una forma sencilla, dinámica y divertida. Desde ahora, inicia iMoney Radio.
19: Y así comenzamos en el día de hoy, iMoney Radio. Yo quiero dar un pequeño saludo a mis amigos de cabina porque yo lo siento ya ellos como muy
2: enérgicos y muy emocionados. Pero, pero deja que salgamos al aire por lo menos antes de, de, de dar nuestro preámbulo.
19: La
20: pregunta es ¿cuándo <risa> no estamos así? Yo creo que la sobrecarga de café ya no tiene un estado como. Yo es lo que
2: quiero es que vengan incómodos aquí ya. Ah, pero eso es fácil. En el
20: próximo momento de la gasolina. No, no,
2: no. no a mí me sale más fácil Es cuando yo agarre y salga dos horas antes para llegar aquí y llegue dos horas después, que ya me ha pasado. <risa> Pero tranquilo que eso vuelve, desde que los muchachos ya vuelvan, a, todos los estudiantes vuelvan al cole, a la universidad, al colegio.
20: Eso vendrá también. Todos
2: los trabajos vuelvan a dejar de ser remotos, porque ahora mismo uno cree que no, pero hay muchos trabajos todavía que están de manera remota, fuerte.
20: Que deberían quedarse así, es que si ya, miren, el mundo cambió, ¿por qué vuelve para la oficina si no es necesario? Y la eh, productividad es que también. Que ese Es
2: uno
19: de los puntos que se está discutiendo en, en la reforma laboral, sí, que yo creo que es importante porque... Sí, tú le puedes sacar mayor beneficio a una persona remota. Eso es un tema de
2: análisis. Sí, sí, pero el detalle es qué tan ver, verdadero es el beneficio que tú le sacas. Porque hay mucha gente que dice, sí, yo soy más productivo en mi casa. Bueno, ya mentira, no me van con cosas. Lo hay que gente es que, que, que son más vagos en su casa. Hay
20: que verlo también desde la perspectiva que puede ser un beneficio para el empleado porque tiene ciertas flexibilidades que no tiene estando en la oficina. Tal ¿Sí? vez un incentivo en especie te lo ahorras uh -huh. dándole la facilidad al empleado la, la satisfacción de poder quedarse trabajando. Pero eso
19: que
2: ya era, ella está justificando su teletrabajo.
20: Eh, Pero, eh, yo yo no, quiero, no, no, para no espera,
2: espera, porque yo, eh, insisto en lo que digo, hay gente, hay gente, hay personas que tú lo ves que están religiosamente en su casa trabajando. Y hay otra gente que cuando tú lo llamas está en el súper comprando. En oye, hora de trabajo. Oye. Eso es un tema... ¿Y tú de vas a decir que eso sí. es productivo? Eso es eso es un tema de análisis.
19: Eso lo, eso lo vamos a dejar para, para un, un punto y mirada divergente sí, para sí, analizarlo. Bueno el... sí, yo creo Pero que mientras tanto, hoy... en el día de hoy vamos a tener un programa interesante porque vamos a estar hablando de acuerdos. Sí. Eh, precisamente de manera personal vamos a tener mucha noticia a nivel internacional eh, con relación a Rusia que en el día de ayer estuvo todo muy movido y ya se ven... En, el, en, los, en las costas algunas sanciones que puedan salir desde de Occidente y Unión Europea pero para eso le pedimos que sigan en sintonía con nosotros aquí en iMoney Radio a través de nuestras redes sociales como iMoney Radio
2: y nos pueden buscar también online en Youtube en, el, en la, de la emisora Super 7 okay, con esto comenzamos esta, su programa iMoney Radio
3: ya volvemos, no cambies el dial. I Money Radio.
4: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna. Cementerio para mascotas Parque del Prado en el kilómetro 3, carretera a guerra. Información 809-598-3000. Para emergencias 809-923-1111. O acceda a www.parquedelprado.com.do.
1: La comunicación es una competencia, una habilidad que en la actualidad es altamente valorada por los públicos a los que nos dirigimos, sean clientes, seguidores o tomadores de decisiones. Al mejorar la comunicación interpersonal, también impactamos la posibilidad de generar empatía y enganche con los demás. Recuerda que no hay éxito actualmente si no es buena tu comunicación. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
4: Escucha nuestra programación por Tuning Radio como Super 7 FM.
3: Saca el mayor provecho a tus finanzas en cultura financiera.
20: Miren, nosotros hablamos mucho acerca de la relación que nosotros tenemos con el dinero siempre venimos diciendo presupuesta, ahorra, no use la tarjeta de crédito para cosas impulsivas, Y yara, 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 ahora, Y muchas veces nosotros tenemos con el dinero, siempre venimos diciendo presupuesta, ahorra, no use la tarjeta de crédito para cosas impulsivas, yara, 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 yara. diciendo presupuesta, ahorra, no use la tarjeta de crédito para cosas impulsivas, Yara 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 no uses la tarjeta de crédito para cosas impulsivas yara 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 todo para cosas impulsivas yara 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 yara